0: Allez, ça claque des tongs. Greg est demandé au buffet. N'oubliez pas l'élection de Miss Podcast de mardi, à côté de la piscine du club pour enfants. Et le vendredi, c'est frites à la cantine. Allez, drop the bass.
1: Ouah c'est nous provocateurs, ça va être oui. super chouette Professionaliste, c'est mon archiste bon et oui, tout C'est dit Nous sommes ouais, très préparés
2: Nous sommes par tous Ouah 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 c'est un mec qui est quête Avec quête, euh, ça serait classe de le casier dans le générique Voilà, c'est sûr, Tristit, il va le censurer faire ouais, enfin, un dossier sur les lézards J'adore les lézards ou alors les baleines. Les baleines, c'est bien aussi. Un dossier sur ta mère. C'est à moi, là. Craig, test, test. C'est moi qui parle. Vous m'entendez, là C'est commencé Ouais, c'est du comme Ça
3: va être super chouette. Des spécialistes. Si on enregistre les trucs. Et ouais. Dossier pas préparé, Des jeux
1: pourris. Créé par Christy. Et oui.
3: Le renouveau du podcast français. Et voilà, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, ce confinement nous permet d'enregistrer encore plus car voici le numéro 29 de boquette oh, oh là là, c'est fou, ça fuse Ça fuse Le cerveau Notre en ébullition <rire> donc, euh, donc, nous revoilà, euh, nous revoilà euh, bien, bien reposés, ou pas, et, euh, et prêts, euh, parce qu'on a du temps pour préparer nos dossiers maintenant. Euh, <rire> <rire> tout a été
0: fait aujourd'hui même, hein. il est 16h30
1: Ça a été
3: fait à 14h30, bon ouais, ça va, vous allez voir, ça sera quand même dans la qualité
2: euh... On fera quelque chose de... épisode l'épisode 30
3: Je sais pas, on verra, peut-être
1: oh. <rire> bien pas Ça miller... ça a l'air
2: actif pour les auditeurs, là ils sont à fond là
1: Pas mi-verse des sujets qu'on qu n'a sont... qu pas du tout parlé ensemble tu vois <rire> <rire> Tiens si on faisait un débat sur un truc qu'on
3: n'a pas parlé <rire> <rire> et non, pour l'instant, rien de déterminé euh, Nous avions envie de vous parler euh, d'endroits euh, féeriques euh, magiques et parfois chers <rire> Et oui, excusez que est... on va vous parler et de
1: Kutistan <rire> <rire> J'allais dire, euh, dire
3: populaire et, euh, populaire, et... euh,
1: <rire> populaire <rire> aussi <rire> C'est bon, est Très fréquenté <rire>
3: On va vous parler des parcs d'attractions euh, parce qu'on est des férus de parcs d'attraction. Euh, bon. Comme pas plus. Bon, comme, comme, <rire> <rire> bon bah super. j'ai dû
1: allé à deux ou trois parcs d'attraction dans ma vie.
3: <rire> oui, mais on aime ça, quoi. <rire> tout ce que je veux dire.
0: Oui, allez, d'accord, si tu veux. <rire> c'est marrant.
3: Parce <rire> que nos villes ne sont pas des parcs d'attraction. Hein voilà tout ce que j'ai Ah envie dire.
0: oui, il y a des hauts, des bas, c'est ça que tu veux dire Des
3: files d'attente aussi. Ça, <rire> et <rire> <Je> <'attends. rire> des face-pass euh, et donc, euh, donc voilà bon, on va faire un tout simple on va commencer euh, comme d'habitude par nos petites news je suppose <musique> et parce que même en confinement il y en a qui ont des bières
0: oui, enfin, euh, confinement oblige, hein, rien de bien euh, foufou encore cette semaine. Euh, je suis présentement à la Quack, voilà. <rire> <rire> Donc Quack, euh, voilà, une ambrée, euh, 8 degrés, euh, bière belge inventée euh, par Power Quack, c'est oh. -ce Paula <rire> Et, euh, et, et euh, est-ce que vous connaissez l'histoire du verre Ah ben bah voilà, c'est ce que j'ai demandé. <rire> Parce que, voilà, vous voyez euh, la forme du verre à quoi qui est une espèce de, de bonbonne qui tient sur un présentoir en, en bois. Eh en bien, euh, d'après, la source étant euh, la brasserie couac, hein, c'est pas, euh, ah. pas une référence historique, on va dire. <rire> Soit disant que c'était pour, euh, à l'époque quand il y avait euh, des diligences, etc. Euh, les cartiers. Napoléonien interdisait aux conducteurs de diligences de quitter son siège pendant le, le voyage. Et donc, même dans les relais, il n'avait pas le droit de descendre de sa, euh, de sa diligence. Et donc, pour pouvoir boire une bière, eh ben, il fallait lui amener et c'était euh, le verre a donc la forme de la lampe de la diligence pour qu'il puisse accrocher son verre à côté de lui euh, sur la route.
2: D'accord. Ce que qu'on dirait après, c'est classe. <rire> ouais.
0: D'où c'est pour ça qu'on peut entendre la que c'est la bière du cocher, ou ce genre de choses. Ah, d'accord. Euh, bon, après ça, c'est ce que dit le... La... Oui, c'est le marketing. Ça C'est sûrement le marketing, il n'y a aucune vraie euh, référence historique là-dessus, mais bon, voilà. Allons. Sachant que quoique que c'est la brasserie quoi qu'ils ont aussi la triple carmélite, et de toute façon, ils ont été rachetés par... Euh... Abbey de Beve, donc euh, tout ce qui est euh, l'EF et compagnie. Oui. Donc, euh, enfin, bon. Disons que maintenant le marketing, euh, voilà. voilà. Il est présent. Il est, présent. il est très 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 présent. Voilà.
2: Alors, moi du coup j'ai décidé de me treater myself. <rire> et vu <rire> qu'on était des duvels, le, depuis le dernier épisode, eh ben, je me suis pris une duvelle. Et du coup il y a un truc assez intéressant marqué sur la bouteille de celle-là, c'est une triple hop. Et il y a marqué, et c'est un big statement, Voted Best Triple Hop Ever. Euh, du coup, parti. C'est moi qui s'en la bouteille.
1: Hein <rire> <Par> <rire> ça y est, je pense que Vous pouvez arrêter de boire des IPA. Euh, celle-là a gagné. <rire> voilà, celle-là a gagné. Voilà. Et fini sur le, même, sur le
0: même registre, on est euh, le meilleur podcast <rire> du monde. Euh, voilà, <rire> ça a été <rire> voté. <vie.
1: rire> <rire> galaxie voilà. Comme On les trois autres
0: sortent,
1: c'est bon. C est C est ça. Ça.
3: <rire> euh, petite news de ma part, euh, petite news vidéo ludique. Allez, qu'est-ce qui est sorti mmh. le 10 avril
0: Bah, vite Final Fantasy VII, oui. remasterisé.
3: Enfin oh, Presque pour ton anniversaire. Oui, presque pour mon anniversaire. Euh... Tu t'es acheté la PlayStation 4 Comment Tu t'es acheté la PlayStation 4 euh, J'avais déjà la PlayStation 4, donc un achat ah, en moins
0: <rire> Je... Je sais pas si on peut
1: voir ça comme ça <rire> J'ai gagné de l'argent ce <rire> mois-ci <petit> Tristan.
0: <rire> j'ai gagné de l'argent, j'ai pas eu à acheter une PlayStation 4
1: <rire> Oh là là, yes.
3: j'ai vu tout mal, hein. Et donc, euh, donc oui, parce que Final Fantasy VII c'est quand même un, ce remake C'est une histoire qui dure depuis, euh, depuis, euh, depuis un bon moment Depuis euh, quasi 15 ans euh, le jeu original il est sorti en 1997 sur, euh, pla sur PlayStation 1 et euh, PC aussi. Euh, c'est un, une histoire qui se tient enfin, qui est beaucoup... Combien beaucoup, de euh, CD, euh, Tristan Trois CD, justement. C'est là où je voulais en venir. <rire> Trois hein, CD. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que euh, c'est un remake qui a une histoire assez intrigante. Parce que, par exemple, à l'E3 euh, 2005, en fait, la PS3 sortait. Et pour euh, montrer les performances de cette PS3, ils ont fait une démo technique en refaisant un remake du, de l'intro du jeu de Final Fantasy VII et, euh, et c'était bluffant pour l'époque et euh, du coup tout le monde disait ah il va sortir, il va sortir donc du coup euh, c'était 2005 et euh, beaucoup de rumeurs disaient ouais, 2006-2007 voilà ah, euh,
0: <rire> <putain>. spoiler alert, <rire> non
3: et ça avait été <rire> un petit peu plus euh, enclé parce qu'ils avaient sorti un film euh, Final Fantasy VII Advert ah oui. Children en 2003 ouais. je l'ai vu celui-là voilà en 2003 et, euh, et du coup Avec... tout, ça, tout ça faisait euh, que ça, ça avait attisé pas mal de rumeurs euh, bah jusqu'à Jusqu'à euh, euh, 2018 ou 2017, je sais plus quel E3, où euh, bah, ils ont balancé carrément une, une bande-annonce là-dessus avec euh, remake, boom, à venir, blablabla. Bla bla, et voilà, ouais. oh oh en 2020, le remake arrive et ce remake sera en plusieurs parties, comme il y a eu plusieurs CD. Et j'ai commencé les ah, Et
0: tu vas devoir les acheter tous ouais. séparément
3: ouais. au prix d'un jeu au prix d'un jeu chacun, ouais. Oh, putain, euh, quoi, attends, bah...
2: tu quoi? Il y a combien? 3 CD? Et les 3 CD, tu vas devoir chacun les acheter séparément?
3: Alors, ouais. Alors, euh, si on fait tu comme
1: ça. Un peu ça, ça, puissant! <rire> <rire> <C 'est> un escroc! <rire> un escroc!
3: <rire> <'est des> <rire> un CD escroc! Euh, <rire> non, pour leur défense. Enfin, pour leur défense. Euh, C'est juste que si vous regardez. Ils ont besoin d'argent!
1: <rire> ouais, mais ils adorent ça, quoi! C'est <rire> démolir le cucu et euh, pour leur prendre. Alors alors excuse franchement euh, ils sont pas très riches du coup euh, ils veulent profiter le euh, qu'ils peuvent Franchement.
3: <rire> Tain, vous me laissez même pas argumenter c'est une horreur. Euh, non mais il faut voir les faut voir la, 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 le comment le, le changement entre les deux t'arrives sur un truc à pixel, un truc assez, assez fou au niveau détail, etc., qu'il n'y avait pas dans le premier jeu. Et même, il y a des, beaucoup, beaucoup de dark narratifs qui ont été ajoutés, beaucoup de parties sur le jeu qui ont été ajoutées. Moi, j'ai joué deux heures. Je crois que j'ai joué. Ouais, ça, 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 c'est assez bluffant tout ce qu'il y a. Tu plus le truc de cinématique et de, et de jeu pixelisé. C'est enfin, même pas un remake juste à refaire le modèle. C'est vraiment toute l'histoire toute qui a été reprise. Et donc voilà, donc c'est bien, j'en suis à deux heures, je suis au tout début. Et euh, cette première partie, c'est euh, juste la partie où c'est Midgard, donc la partie où, il y a le... où tu es dans la ville, euh, dans la ville Midgard. Euh, et après, bah, Midgard, il y aura, euh, euh, je ne sais pas combien de parties, Midgard, je pense.
2: Midgard, euh, épisode, épisode euh, des euh, dieux euh, norvégiens, oui. c'était euh, le paradis du Valhalla euh, qui était vers Midgard. Ouais,
3: c'est ça. Le deuxième voilà, si à eu, gauche. <rire> tout aurait été repris de là. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, moi je suis content Parce que j'ai encore, euh, encore un jeu à jouer euh, Et euh, il, est, il est très très beau Et très très cool à jouer euh, Bon voilà, c'était tout Et même si vous n'êtes pas content, eh ben, c'est pareil
2: Et ça respecte l'histoire
3: <rire>
1: J'étais sûr bah en fait, J'ai lancé
3: mais t'as as parlé en même temps C'est pas de ma faute là <rire> ça respecte l'histoire ou ah oui totalement, en fait ça, ça c'est l'histoire mais avec des, beaucoup de plus en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus prononcé sur les personnages un peu secondaires qu'on qu on voit un peu mais qu'on qu cherche pas à approfondir quoi. et là en fait ils ont approfondi chaque personnage et euh, c'est assez, euh, assez bluffant enfin c'est cool en
2: fait. et la méthode de jeu, jeu c'est toujours combat tour par tour euh... et ben, non
3: justement ça a bien changé, alors ça c'est peut-être pas le point négatif, mais pour moi j'ai encore du mal à jouer comme ça, c'est plus du, du action, tu peux faire un petit peu de mode tactique où tu mets en, pas en pause, mais tu mets en ultra ralenti le, le, le combat en cours, euh, mais tu peux tourner, enfin c'est toi qui gères le personnage, qui balance les sorts et tout ça, mais c'est plus du tour par tour.
2: un hack <rire> and slash.
1: Un point click. Un <rire> point <rire> click. C'est deux mots connaît, A real time du game. <rire> Un first person shooter. <rire> On est trop. Un podcast de gamer. C'est ça. Bon bah alors, est-ce que, est-ce que vous savez qui est
2: Sergio Canavero euh, Non. Un Italien. A déjà parlé. ouais, c'est un Italien. Ouais, ouais, ouais. C'est l'inventeur de eh bien, lasagne. Non. C'est l'inventeur. De la greffe de corps Ah oh, oui
3: Merde, on est reparti là-dedans. J'ai
2: quand même fait un peu de recherche dessus histoire de dire, et bah, figurez-vous que ça a pas du tout avancé, cette histoire. Ah oui, c'est vrai ont que coquet... les news. Euh, Bah Du coup, euh, c'est marrant parce qu'on était à deux doigts d'y arriver il y a deux ans, et puis là, apparemment, c'est trop dur. Ils ont greffé une tête de chien qui a survécu 36 heures, oh ils ont fait Dieu. ça sur un mec qui est mort, <rire> mais sinon... Ils euh, ont
0: greffé une tête de chien sur un mec
2: non, C'est <rire> un mec qui était mort
1: on fait une chimère <rire> le, le La première va.
2: chimère <rire> Chimère, moi j'en ai fait plein des chimères C'est quand tu fais caca dans l'eau non
1: <rire>
2: Oh là là
3: Il mérité celui-là
2: euh, ouais, du coup, euh, bah, j'ai commencé à lire un article du Monde, mais comme j'étais pas abonné, ça s'est arrêté assez vite. <rire> j'ai fini ah, sur le journal... <rire> journal du 23 décembre 2019, donc c'était quand même il y a pas très longtemps, qui disait ben bah voilà, ça sera envisageable d'ici 10 ans. Et euh, vous voilà. vous souvenez, je sais plus, il un prix quand même qui avait été annoncé de 6 millions d'euros pour une grève de tête, et ben bah là, du coup, on est passé à 100 millions. Donc euh, bon, ben. Bah c'est pas pour tout de suite
3: ok euh, on verra ça plus dans, dans 10 ans alors.
0: on sera encore là dans
2: 10 ans
3: ah ben exactement je vois pas pourquoi <rire> on serait pas encore là on
2: sera à l'épisode 300
3: <rire> euh, est-ce que tu aurais une autre info Romain par hasard
0: alors une info très importante, euh, c'est tombé il n'y a pas longtemps là, donc euh, il s'avère que le coronavirus n'a pas non plus réussi à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. <rire> Merde. <rire> On ne sait toujours pas où il est. Personne
2: est ne sait. Vraiment, est, personne est, ne sait. Il
0: est
3: vraiment puissant, mais il pas à ce point là en fait.
2: Alors, en, en parlant de coronavirus, moi je suis inquiet. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans le dernier numéro, mais euh, est Lindemann, le chanteur d'Umbrein, est contaminé et oui. en état grave
3: Tu nous, nous l'avais dit la dernière fois. Ah bah voilà, j'essaie toujours à changer depuis.
2: Du coup, il est pas mort. Euh, J'ai pas eu de communiqué de presse depuis. Mais <rire> ça fait plaisir aux auditeurs qu'on lise des trucs sur nous. Et puis moi, j'aime bien. Euh, voilà, j'aime bien Rammstein. Donc euh, voilà, ça ça voilà. m'inquiète. Ça m'inquiète. T'aimes surtout voilà. les cover bands, <rire> 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 toi <Einstein.
3: rire> Et donc, euh, bah, c'était tout pour les news. Vous avez vu, c'était court pour une fois. Euh, et puis, on va passer sur euh, sur le première partie qui est fait par notre ami euh,
1: Pamounet.
2: Ça faisait longtemps, ça. Ça faisait longtemps, ouais. <rire> On va essayer de le sortir depuis un moment, celui-là. Euh, alors, du coup, on m'avait parlé que le dossier, enfin, euh, que le thème du, du, de, du podcast ça serait les parcs d'attraction. C'est ça. Sur quoi je me suis demandé, putain, les parcs d'attraction Deux sujets me sont venus à l'esprit. On te parlera du deuxième plutôt en fin d'épisode. Mais le premier, c'était ces putains de files d'attente. <rire> alors, est-ce que. <rire> Et donc, euh, j'ai commencé à chercher un peu, voilà, files d'attente, théorie du ces plus chiant. grands accident de fil d'attente. <rire> <rire> Et bien bah, figure-toi, euh, j'en suis venu à euh, vous faire un petit... Euh... À vomir de frustration. <rire> 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 Arrête, ça m'est arrivé une fois. <rire> euh... <rire> du coup, tu sais, comment survivre donc, 10 conseils pour survivre dans un mouvement de foule. D'accord. Ah oui, dans... <rire> en fait, quand il y a une file d'attente qui dégénère, eh ben en fait, ça, 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 ça se transforme souvent en mouvement de foule. Je voudrais commencer par un petit fun fact quand même qui veut que les Français, je ne sais pas si pour euh, vous, est-ce que vous avez déjà vu des files d'attente à l'étranger, des files d'attente en France quand même, en France, on a quand même des gros manches sur les fils d'attente. On hein. <rire> un peu des gros connards, <rire> je pense. Que... <rire> Au lieu de faire des fils, nous, on a des paquets d'attente. <rire> ouais, je me rappelle, j'étais dans un festival, je ne sais plus, ça devait être en Angleterre ou un truc comme ça. Et du coup, tout le monde était sur une grande prairie et tu avais des petits bus comme ça euh, alignés. Et là, tu as un orage énorme avec de la grève qui se met, euh, qui se met à tomber. Et là, les Anglais s'alignent un derrière les autres, devant les petits bus, en attendant qu'ils ouvrent les portes. Putain, ça aurait été en France, je peux te dire. Ça aurait été
1: <rire> avec les gens qui jettent leurs valises et leurs sacs dans le train. C'est moi, c'est
2: c'est c'est à moi <rire> C'est j'ai été. c'était quoi la dernière fois que j'ai eu une file d'attente comme ça Ah oui, c'était en revenant... Ouais, J'atterrissais euh, à l'aéroport Charles de Gaulle et c'était pile poil au début des grèves du 6 décembre de cette année-là.
3: Ouais.
2: Et ils avaient annulé tous les, tous les trams, tous les vétros et je devais prendre le bus 23 pour aller gare de Lyon, de, je sais plus, de gare du Nord à gare de Lyon. Oh bon. Ceci dit... Tout ça pour dire que conseil m'aurait été précieux euh, à, cette, à
0: ce moment-là. L'important, c'est les coudes. Les coudes dans les côtes. <rire> tu gagnes 4, 5, 6 places des fois. Alors,
2: euh, est-ce que vous savez, euh, vous savez, quand quand, quand, quand est-ce que ça devient inconfortable en mètre carré, en termes de personnes au mètre carré, dans une foule Trois
3: Non, c'est de, de, direct, euh, dès, dès qu'il y a une personne, c'est inconfortable. Une Personne au mètre
2: carré, Tristan il aime pas, pas les gens.
3: Tristan, il aime pas les gens. Mais mètre carré, ça fait, <rire> mètre carré, ça fait toi, quoi. Mais
2: Tristan, il fait un mètre
3: carré, c'est pour ça. <rire> personne avec personne par mètre carré. Mais tu peux pas mettre au mètre carré. Mais attendez, mètre carré, c'est un mètre ouais. sur un mètre. On est d'accord.
0: On est déjà rentré voilà. à, à, à 9 dans mon 9 mètres carré. Oui, et on était bien. On est monté à 12 une fois. C'était chaud. <rire> Mais faut enlever le bureau ah. et, la, et la salle de bain aussi. <rire> <rire>
2: Fun en fact, on a eu des 9 mètres carrés.
3: Oui. <rire> ok, d'accord. Je bah, dirais euh, 3 là. Et
2: bien bah, en fait, euh, de 1 à 4 personnes par mètre carré, ça va, t'es peinard. Euh, genre tu vois, une fois que tu commences à passer à 5, ça commence à être chaud. Et quand les gens commencent à mourir, c'est quand il y a 9, mètre, 9 personnes par mètre carré. Ah oh bah oui, tu m'étonnes.
3: <rire> euh, bah, t'es compressé quoi.
2: 9 personnes par mètre carré. Est-ce que ça euh, dépend pas de exemple, la répartition des tailles. Euh, non, ça n'a rien à voir avec la taille euh... Par contre Si un qui sont de... très grand et d'autres très petits Tu peux en mettre plus <rire> Et ils se <rire> chevauchent Les jambes sont quand même assez grosses Chez les personnes okay. CF le dossier Le euh, carré des brûlures Sur les jambes <rire> euh, Non mais du coup par exemple La Love Parade Festival C'était un, un des plus grands rassemblements qui, de, 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 musique, de musique électronique En Allemagne je crois et donc, euh, le, en juillet 2010, il y a eu un. un bon, c'est pas du tout la pire. Hein. Mais il y a eu un rassemblement et ça a fait. Il y a eu un mouvement de foule et 15 personnes sont mortes. Et donc, euh, pour vous dépeindre un peu la scène, c'est euh, un tunnel, c'est un énorme tunnel de 200 mètres de long sur 16 mètres de large. Et 500 000, 500, 500 000 personnes étaient amassées devant ce tunnel. Ah oh là là ah, C'est Et c'est là qu'on attend cette masse critique de 9 personnes par mètre carré. Ah oui. Bah oui. Et donc, euh, on estime, de, de, devinez, euh, enfin, je vais le dire, parce que de toute façon, ça va être chiant. Euh, en gros, chaque année, il y a 380 personnes qui meurent dans des mouvements de foule, ce qui est quand même assez important. Et le record, euh, le <rire> record, c'est... On peut ça une, un record. C'est 2300 personnes. Oh. Et euh, devinez... Euh, la Mecque. C'est ça. La oui, bah,
3: c'est oui, 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 vrai ça. <rire>
2: <rire> la, mec, la mec qui fait euh, assez, assez régulièrement euh, des morts et des blessés euh, en termes de mouvements de foule Mais par contre euh, c'est quand même bien foutu parce que ça rassemble quand même 3 millions de personnes au même endroit euh, ouais. à chaque fois C'est quand même euh, assez fort Et donc est-ce que vous savez les 3 les thèmes euh, qui euh, rassemblent et font le plus de mouvements de foule moi, dans le monde fait, Moi il me
3: fait tellement peur quand il commence <rire> à rigoler en deux ans, en
1: ça <rire> C'est drôle quand même
2: <rire> est -ce les, toilettes. Oui, les toilettes. Est
3: si ouais, rigole, les toilettes, c'est sûr. il y a un truc des
2: toilettes. Non, mais les, les thèmes. Non, non, c'est intéressant. C'est pas hyper marrant non plus. Mais en gros, réfléchissez à trois thèmes euh, qui vont rassembler des personnes euh, universellement euh, autour des trucs. L'alcool. Le, le, le foot. Bien joué, Tristan. La fête. On peut dire la fête. La fête. Ouais. Et le dernier, on en a déjà parlé du coup. Donc, dernier, le dernier, tu... c'est le,
3: le, le comment
2: le, La religion. La religion, ouais. Voilà, la religion, ouais. donc euh, la religion, le foot et la fête, <rire> c'est ce qui rassemble, c'est créer les plus grands rassemblements de personnes au monde. Euh, donc, euh, et vous savez quel est l'événement qui a rassemblé le plus de personnes au monde Le mais ça, de à à Tour Eiffel. Non, c'est Jean-Michel Jarre. C'est Jean-Michel Jarre. À Houston <rire> ou, ou à Paris. Non, à Moscou, mon gars 3,5 millions de personnes ouais, vrai ont que été rassemblées en 1997 pour le concert de Jean-Michel Jarre à Moscou ouais. qui avait été trans télétransmis oui. sur la station spatiale de mire ouais. Combien de morts <rire> dans, les
3: vidéos de concert, dans les vidéos de son concert, c'est assez marrant parce que tu vois, les, tu vois des gars qui sont en train de boire de la vodka en <rire> dansant sur la, sur, le, sur la musique et tout <rire>
2: Il y a eu des pogos Je sais pas, je crois pas, non. Des pogos spatiaux. Des pogos spatiaux. Donc, alors, euh, pour revenir à notre sujet sur les, les mouvements de foule, ah, quand la densité. <rire> ouais, file d'attente. De bah, toute façon, quand c'est une file d'attente respectée, il n'y a pas trop de danger. Par contre, si la file d'attente se termine tu sais, sur un espèce de petit. Euh, euh, un, tôt 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 noir, un goulet d'étranglement. Un goulet d'étranglement. C'est là où Tristan, mes conseils euh, vont être importants. Quand tu iras dans ton petit parc d'attractions Mickey là, et que tu voudras entrer dans ton euh, dans ton space programme là... Space program. euh, alors je vous avais
3: dit qu'on était des férus
1: de parc d'attractions... Ah oui, on est des grands spécialistes.
2: <rire>
1: Regarde le space programme. C'est comme putain j'ai entendu une interview de Jean Lassalle ou je sais plus quoi là avec euh, Jean Skywalker et le Space Monkey. <rire> <rire> Les ours de l'espace. Oui, c'est ça.
0: Ah, tes références culturelles
1: sont toujours... C'est ça. Ah, franchement, c'était vraiment trop drôle.
2: Enfin bref. Donc du coup, pour revenir au sujet, quand t'as plus de 6 personnes par mètre carré, euh, ça, en fait, il faut savoir que la foule va commencer à onduler. Et... Assez, et c'est assez un truc qui a, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, à peu près vers 2010. C'est qu'on a observé, grâce aux caméras de sécurité, que la foule se mettait à osciller. Euh, et ça obéit exactement aux mêmes lois que les tremblements de terre. Ah. Intéressant, hein Donc, tu as plein de petites oscillations et avec, de temps en temps, des ondes de choc hyper importante qui se propage euh, euh, à travers la foule. c'est, enfin, Tu regardes les vidéos de, de caméras de sécurité, c'est quand même assez fou. Et on appelle ça des tremblements de foule, des crowd quake. Crowd quake. Crowd
0: quake.
2: <rire> 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 Donc alors, euh, maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'était euh, un mouvement de foule, je ne sais pas si on a expliqué, hein, mais euh, en gros, qu'est-ce euh, ouais, qu'on qu qu va... Comment, comment on va faire pour survivre dans un mouvement foule Le premier conseil qu'on peut donner, c'est s'extraire de la masse. Voilà, c'est ça. <rire> c'est de ne pas aller dans des foules. Ne pas aller dans la foule. Non, mais quand tu vois, tu sais, quand tu commences à avoir un, une personne, deux personnes, trois personnes, tu sais, et puis quand tu... Le, le moment où ça devient critique, tu sais, c'est quand les mouvements de tes bras sont entravés, tu sais, t'arrives plus trop à bouger, tu vois et, euh, et bah du coup, euh, c'est là où ça devient critique et il faut quand même faut commencer à aller euh, s'éloigner tu sais, de, de la foule. Quoi. Donc le deuxième conseil, c'est effectivement partir à temps. Donc surtout avant d'être mal à l'aise. Quand on commence un peu à être mal à l'aise, c'est là où il faut se dire, oh, ça peut si on voit que ça, ça va dégénérer, genre on, 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 y, on va dans un tunnel, c'est là où il faut dire, bon ben bah voilà, ça, a mal, ça va merder, je me barre. Euh, troisième conseil, c'est rester debout. Euh, rester debout <rire> oui parce que les se gens qui j'ai méfier... arrêté
1: <rire> <rire> oh, <les conseils>,
3: <rire> debout
0: mais est-ce qu'on a le droit d'être sur les mains
2: <rire> ah, si, non mais se méfier par exemple des sacs à dos euh, des choses comme ça euh, parce qu'en fait les, les personnes qui vont tomber euh, ils vont faire tomber par effet domino les personnes qui sont devant elles aussi ou euh, se faire piétiner et comme on sait tous se faire piétiner euh, ça engendre souvent la mort donc, il euh, faut éviter de se faire pétiner, donc on va rester debout. Et donc, euh, un truc un peu intéressant aussi, c'est euh, éviter de crier ou euh, tu vois, de, de gueuler tout ça. Garder un petit peu son énergie pour la bagarre qui va, qui va arriver si on n'a pas réussi à se départ, quoi. Parce que ça va être chaud. Et,
1: euh, et du coup... Euh... <rire> J'aime bien, bien la titillerie du dossier pas... qu'elle a intitulée sérieux hein, parce qu'il nous a proposé <rire> deux dossiers. J'en fais un sérieux et l'autre il est un peu plus. Euh... Euh, okay, c'est un vat
2: Attends, mais c'est des studios sérieux. C'est un mec qui a fait une thèse, mon gars. <rire> euh, et du coup, ouais, euh, il est de 5 eu euh, Il cinquième... <rire> faut, replier... faut replier tes bras devant ta cage thoracique. Et ça, c'est un conseil qui est assez intéressant et qui n'est pas trop mal parce qu'en fait, ça va te donner euh, quelques centimètres de plus pour respirer tranquillement par rapport aux autres, tu sais, qui ont les bras le long du corps ou en l'air. Et euh, ça, c'est un bon conseil. Je pense. Okay. Et qui vont qui va peut-être te permettre d'avoir les quelques, les quelques respirations qu'il va te falloir pour pouvoir survivre. Euh, le conseil suivant aussi, c'est se laisser porter et ne pas résister. Euh, donc, tu vois, par exemple, tu vois, ça va bouger d'avant en arrière. Et euh, il faut savoir que la foule, ça va pousser méga fort et tellement fort que tu pourras jamais résister. Donc, au final, bah, faut être un petit peu mobile, tu sais, toujours en gardant l'équipe. <rire> un peu comme, tu sais, les... les espèces de monsieur, tu sais, devant les, les... les trucs de bagnole, là, pour te vendre. Les <rire> trucs gonflables. <rire>
0: les trucs gonflables. Mais lui, il a passé ses bras devant, lui.
2: Devant bras de... <rire> voilà. voilà, faut être un peu comme ces trucs-là. <rire> et euh, ce conseil euh, ne s'applique pas quand tu es à côté d'un mur. Donc, euh, quand tu es à côté d'un mur, tu vas certainement mourir. Euh, c'est là où il y a le plus de tension qui va s'accumuler. Il faut absolument s'éloigner des murs. Euh, parce okay. que, du coup, tu vas te faire écraser. Après, les autres conseils, c'est plutôt des trucs genre d'évaluation, du danger, etc. Et surtout, et surtout. Restez humain et aidez dans la mesure du possible les mecs à côté de vous. Si y a un mec qui tombe, hop, vous essayez de le relever, tout ça, parce que du coup, si tout le monde est solidaire ensemble, eh bien, du coup, on aura un comportement vachement plus euh, euh, sympa, quoi. Et les gens vont arrêter de pousser, ils vont s'entraider, ils vont voir que les gens dans la merde. Donc, faites attention aux personnes autour de vous, essayez de les aider, et tout se passera peut-être bien, mais globalement, euh, si c'est <rire> la mec, <rire> si c'est la mec avec un moment de
1: foule, euh, c'est chaud. Ça <rire> putain. putain.
2: Et <rire> eh ben yo, alors on répète les gestes Enfin, de... les... Hein, les mouvements de foule, franchement. Et imagine-toi, Tristan, euh, t'es devant une grille fermée, euh, derrière toi, euh, rien que 500 personnes qui se mettent à pousser parce qu'il euh, y a un petit feu ou un machin comme ça, ou un feu d'artifice qui a merdé. Bah franchement, bonne chance pour euh, pas mourir quoi. Et eh ben dans ce cas-là, je reste, parce que si la grille s'ouvre d'un coup, bah je reste
3: accroché à la grille.
1: Et derrière, il y a des mecs avec des tasers. <rire> <rire> Histoire vraie. <rire> oh, il a fait claquer le taser. <rire> J'aime beaucoup,
3: beaucoup le conseil du rester debout.
2: Ouais, <rire> ouais, vous allongez pas. Non, mais t'as vite fait de trébucher. Par contre, c'est vrai que si tu oui. trébuches, je sais pas, si déjà, vous avez déjà dans un mouvement de foule
3: euh, de, 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 pas, pas de gros sans
0: ah euh, franchement. Euh... Par à part le même coltien avec les tasers là. Euh... <rire> <rire> Où tout le monde poussait sur une grille qui a fini par s'ouvrir. Et le, les gens se sont déversés. Et les vigies étaient là à les, à les réceptionner au tasers. Ah, c'était assez euh, impressionnant. <rire> <rire> voilà.
1: Ça, c'était un mouvement funnette, hein.
3: <rire> Pourquoi vous avez voilà, là C'était
0: que... la, la nulle étudiante à Tours ah. il y
1: a 10 ans.
3: Oh, <rire>
0: Et euh, ça a été mal organisé, il n'y avait qu'une seule entrée. Du coup, les gens ont d'entrer par d'autres endroits. <rire>
3: D'accord.
0: Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-dedans.
3: <rire> Donc, évitez les autres entrées qui ne sont pas des entrées aussi. On peut voilà. les dans les <rire> conseils.
2: Donc, voilà. Euh, Je ne sais pas si c'était intéressant.
0: Je <rire> euh, pense que ce serait intéressant de citer tes sources. Est-ce euh, est que c'est la, la chaîne YouTube Fulloscopy Ouais, comment tu sais Ouais, je connais, j'ai vu leur... C'est assez intéressant, toutes ces, toutes ces vidéos. Euh, il, il explique plein de... Bah lui, c'est lui qui a fait une thèse sur les, sur les comportements des foules et qui continue de bosser là-dessus. Euh, il fait plein de vidéos en expliquant, euh, par exemple, pourquoi est-ce qu'une foule chante toujours
2: juste ou ce genre de truc. Ah. Et, euh, ouais, c'est ça. Il n'y bah, a pas beaucoup de vidéos. Hein. Par contre, je l'ai bon. regardé la moitié. Euh, il est assez récent comme mec. Euh, en gros, ses vidéos ont un an. Et euh, ouais, c'est vraiment pas mal. Ok. Fulloscopie ouais. sur YouTube. Ouais. Et très, et il a écrit un fou bouquin, fou. si vous préférez lire des
0: bouquins. Il a écrit un bouquin sur le sujet.
2: Du coup, regardez pas la première vidéo. <rire> <rire> vous avez
3: <rire> <rire> Ok, eh ben, merci Pam pour ce dossier sur euh, le thème des parcs d'attractions. Euh...
0: Les parcs d'attractions qui dégénèrent.
2: <rire> bah, et du coup, par contre, ouais, pour, euh, au début, j'ai commencé à regarder des, des, des trucs sur, je voulais faire sur les accidents de parcs d'attractions. Oui. Bah, franchement, après avoir regardé tout ça, je ne suis pas du tout sûr de vouloir aller dans un parc d'attractions. Bon, voilà. vraiment trop plein et des trucs mais
1: de débiles de ouf <rire> et des vidéos de folie si vous avez un parc d'attraction demain regardez pas du tout ça <rire>
3: c'est comme quand tu veux prendre l'avion ne regarde pas des vidéos de crash d'avion
0: voilà de toute façon globalement restez chez vous enfin, <rire> Là, on parle de foule mais bon c'est pas un truc qui devrait se reproduire d'ici euh, <rire> un moment oui, ça. La prochaine
3: <rire> très bien euh, bon, on va enchaîner avec un autre dossier, mais avant, un petit euh, interlude de euh, euh, Telling Story. Je sais pas si j'en parle
1: Storytelling, quoi la... <rire> 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 <Tailing> story, Storytelling. Storytelling. <rire> ouais, c'est fatigué, alors, ça va. <rire> Télécoché.
0: C'est le dossier qui parle de choses. Non, c'est tout.
1: Ah, combien de temps Oh. Bon. <coughs> hmm. Ah.
0: Bon, bon, dimanche. Alors, pour l'histoire d'aujourd'hui, je voulais vous proposer, plutôt qu'un énième chapitre de la vie ô combien remplie de notre <rire> père Tristan, ah, merci. une tranche de vie bien réelle datant d'une époque de plus en plus lointaine. <rire> et oui, savais-tu, mon bon Tristan, que Pam et moi avions travaillé dans un zoo euh, Un zoo oui, c'était pendant nos premières années étudiantines tourangelles, ces, ces fameuses années de premières années de liberté où nous affinions nos palais à coups de gros tièdes et de bolineaux, et où, après une journée relativement studieuse à la fac, nous rentrions dans nos palaces voisins de 9 mètres carrés chacun. Le bon temps, quoi Mais, comme vous vous en doutez... Un train de vie comme celui-là n'est pas à la portée de toutes les bourses. <rire> <rire> c'est pourquoi, lorsque ce boulot nous est tombé dessus, sans trop prévenir, on l'a aussitôt accepté. Ah mais si, oui, je
3: vois si, je c'est on est parlé.
0: Vous vous doutez bien que nous n'avions aucune formation dans le domaine, mais nous étions armés de notre volonté et notre soif d'apprendre. Et puis, il faut dire que le zoo n'était pas bien grand au début. Je dis au début parce que vous allez voir qu'il a vite pris de l'ampleur. On a donc commencé par apprendre à nourrir les différents animaux et à entretenir le parc. Vu qu'il n'y avait que 8 enclos et que les consignes étaient nombreuses et précises, nous avons vite pris nos marques. Mine de rien, c'était un boulot assez prenant puisque nous y allions directement après la fac et il arrivait souvent que nous dépassions nos horaires. Et c'est pas allé. Merde. Pardon, j'ai perdu le fil. Et ce n'est pas allé en s'arrangeant car nous avons commencé à avoir de plus en plus de responsabilités. On nous a même confié la gestion de l'agrandissement du zoo. Oh là là, Sûrement grâce à nos compétences managériales hors pair <rire> Okay, okay. On s'est donc retrouvé à concevoir les nouveaux enclos, à les adapter aux besoins des locataires, non sans quelques erreurs au passage, hein. comme quand les chèvres se sont retrouvées chez les lions, quand on a oublié un soigneur deux semaines dans l'enclos des gorilles, ou encore quand Pam a balancé le dauphin dans son bassin avant de le remplir. Malgré tout, le parc marchait bien, les visiteurs étaient nombreux et satisfaits. Sûrement, grâce à la politique de PAM en matière de toilettes, un, un toilette pour trois visiteurs. C'est le ratio le plus élevé d'Europe, toutes structures confondues. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et nous avons fini par nous rendre compte que ce petit travail étudiant nous prenait quand même beaucoup trop de temps. La raison l'a donc emporté, et nous avons démissionné. On peut dire aussi qu'on commencer à tourner en rond, et pour faire mieux, il aurait fallu recréer des dinosaures. Mais ça aura quand même duré deux semaines. Hein. C'est fou ce, -ce qu qu'on peut avoir ouais. dans une boîte de Chocapic.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> c'était quoi, Zo Tycoon
0: Oh non, c'était un obscur jeu développé sûrement dans les pays de l'Est. Qui <rire> était gratuit dans les boîtes de céréales. <rire> c'est vraiment un ce truc, On a passé vraiment beaucoup trop de temps pour ce que c'était. <rire> On a toutes les raisons sur le mode pour pas réviser, quoi. <rire>
1: <rire> oh là là, et eh ben un, euh, je vous parle la terre, est... tous les animaux du jeu. <rire>
3: <rire> en tout cas, pour ma part, je... le dossier ne porte pas sur euh, un zoo Tycoon. Euh, mais euh, bah ça parler du euh, si on dit parle d'attraction, il y en a un qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est
1: Disneyland Paris.
3: Ah, presque, genre c'est ah, Disneyland écoles, on, va le, on va prendre le Disneyland Pourquoi je vous parle de ça car, euh, car Disney Plus est arrivé en France et euh, un, une connaissance sur Twitter a fait partager le lien qu'il y a une petite série documentaire sur le, la création de Disneyland et euh, puis l'histoire en général des Disneyland Très intéressant euh, Très intéressant et surtout bah, c'est du Disney donc c'est... bon. Il y a du bien, mais ils ne vont pas te dire le, le très mauvais. Ils vont te dire juste un petit peu du mauvais. <rire> entendu. Mais pas trop le très mauvais. Euh, je vais me baser quand même sur ça, mais j'ai aussi pris quelques, quelques dates à gauche, à droite. Et puis parce que c'est assez, assez intéressant comment ils en sont venus euh, à faire ça. Parce que Disney, de base, s'était créé en 1928. Euh, ils s'étaient basé sur, de la, sur, du, sur du dessin euh, qui était ensuite animé euh, feuille par feuille au tout début. Et, euh, Pour dessin oui, oui, pas. bien. <rire> si on commence déjà maintenant à faire du, <rire> ça va pas le faire. C'est dessin, feuille par
0: feuille. Okay.
3: <rire> J'essaie de trouver un synonyme, mais j'arrive pas. <rire> et donc, euh, et euh, le plus gros de, de, qu'a amené Disney au tout début, c'est surtout la synchronisation du son avec euh, avec le dessin, qui était un gros bond en avant. Euh, donc là-dessus, comment
2: Il n'y avait, euh, avait pas de son, en fait, du coup, avant. C'était de la musique.
3: Tu avais, euh, avais des, des, des personnages animés, euh, et c'était que sur de la musique. Euh... Tu veux
2: dire qu'ils
0: arrivaient, du coup, à enregistrer toutes les pistes Oui. Mais... <rire> Déjà, en 1928,
3: quoi. <rire> Alors, je ne sais pas si c'était exactement en 1928, je pense que c'est un peu plus tard. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, Disney, euh, qui était, euh, qui était euh, le, le, le taulier de l'époque... Euh, et, euh, et puis bah, après il arrivait euh, donc le studio allait bien jusqu'à euh, la, la seconde guerre mondiale où il euh, où, bah, y, y a eu un petit peu, euh, un petit peu de mécontentement euh, et ils ont commencé à faire un focus sur euh, tout ce qui était studio c'est à dire euh, faire des documentaires comment Mickey tu des nazis non, euh, mais tout de j'ai je suis là.
1: La flag est tirée dans Hitler. Oh <rire> oh
3: mais euh, c'était des live action et des documentaires live action comme euh, Mary Poppins par exemple. Yeah. C'est un live action. Bon, c'était pas celui-là, ah, ouais, mais ouais. c'était des live action à l'époque.
0: le Space Jam.
3: Voilà. <rire>
2: <rire> pour euh,
3: oui exactement. Euh, mais comment c'est arrivé euh, l'idée du Disneyland euh, dans la tête de, de Monsieur Disney euh, C'est pour les thunes alors, pas du tout, parce que ça coûte une blinde et du coup, c'est pas du tout pour les thunes à cette époque-là. Euh, enfin, au final, ça sera pour faire des thunes, mais euh, vous allez voir que c'était un peu plus risqué que ça. Euh, en fait, à cette époque-là, donc il a deux filles, enfin, il avait deux filles, enfin, il a toujours, enfin, je sais pas comment on dit, il y a deux filles qui devaient, bah, du coup, euh, parfois occuper. Et euh, les seules occupations, c'était. Euh, bah, euh, voilà, jouer avec elles etc ou les emmener ah oh, chiant euh,
0: putain il faut s'en occuper
3: <rire> les emmener euh, <rire> les emmener dans de, dans, dans plein d'endroits dont euh, dont certains parcs d'amusement enfin euh, c'était pas des parcs c'était plutôt des parcs de loisirs je sais pas si on peut pas appeler ça des parcs d'attractions mais il y avait un manège et il disait bah je les mettais sur le manège elles étaient contentes et moi bah j'étais assis je bouffais des cacahuètes voilà donc euh, et donc euh, à ce moment là il dit bah c'est chiant quoi c'est dommage de pas faire un peu plus de partage entre enfin euh, que les adultes et les enfants euh, partagent un peu plus que juste de, voilà, les enfants s'amusent et des adultes à le Ouais,
0: attendent va rajouter des stripteaseuses
3: <rire> c'est ça et à <rire> l'époque en fait les parcs euh, les parcs de loisirs c'était plus des espèces de, de fêtes foraines euh, fixes euh, avec euh, bah, à l'époque les fêtes de c'était euh, comment le bazar du bizarre, quoi. C'était euh, euh, le, 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 le la personne de petite taille, ou, ou, voilà, c'est ça, <rire> hein, exactement ça. Et euh, bon, ça n'avait pas <rire> non plus ultra bonne ré, euh, réputation. Euh, et donc du coup, tu sais, bah moi, je vais créer un petit parc. En face du studio, euh, c'était aussi un savoir que c'est c'était un gros, euh, un gros fan des, des modélismes de train. Il avait même chez lui, il avait un petit train euh, avec des rails et tout dans son jardin. Il se mettait dessus, fin, il pouvait mettre un adulte <rire> dessus et tout et il tournait. Voilà. Et donc il dit, bah, je vais faire un parc comme ça avec un train pour faire euh, comme attraction et puis euh, des, deux, trois, deux, trois autres manèges que je fais en face de chez moi. Enfin, en face du studio. Et, euh, et là, il a eu un gros, un gros nom de la part de la municipalité qui redoutait que ce soit comme euh, les espèces de fêtes foraines euh, de l'époque. Euh, donc, il était un peu furax et il a créé, un, il a créé une entreprise qui s'appelle la Wed. Euh, Wed Enterprise, qui s'appelle en fait Wed de euh, Walter Elias Disney. voilà Et ah ouais. euh, leur but le but de, ce, de ça bah, c'était de commencer à créer un Disneyland. C'était partir sur ce projet d'un parc d'attractions. Euh, et pour ça, il a pris, euh, il, il allait piocher dans le studio euh, des, des, des personnes qui étaient assez. Euh, euh, pas spécialistes, justement, parce qu'il n'y avait aucun spécialiste euh, pour ça à cette époque-là, mais des pointures dans ce, que, dans ce que chacun faisait, et puis qui, qui avait une imagination assez, assez débordante. Euh, et il, il les a appelés les imagi imagineers. C'est le nom de la série d'ailleurs, tiens. Euh, il Allez euh, Donc, il mmh. commençait à, faire une, une, à avoir une équipe, euh, qui étaient, je crois, une vingtaine. Euh, et euh, bah, du coup, c'est parti, on le fait. Hein. Euh, il va prendre sur et
0: dans Il n'y a aucun maçon, là, pour l'instant, je veux dire. Il
3: n'y a aucun maçon.
0: <rire> ah oui, bah c'est bizarre, quand même. <rire> <rire>
3: <rire> non mais par contre ils avaient demandé des conseils genre quand ils commençaient à faire le parc etc ils commençaient à demander des, 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 ben voilà, de, de, de voir les gens qui font des parcs de loisirs ceux qui, qui créent les parcs euh, ou les parcs d'attractions euh, de l'époque et leur dire ah ouais, comment on fait etc et en fait il n'y avait aucun du des coup, projets aucun des projets qui étaient proposés qui, qui ne satisfaisait euh, Walt Disney qui était loin de Disney etc et au final il s'est aperçu que ceux qui faisaient de la direction artistique etc arriver clairement à faire euh, des dessins de, de des mises des mises perspective euh, <rire> <et> euh, <rire> on l'avait pas encore dit et, euh, et du coup il dit bah en fait on peut le faire nous mêmes donc il a commencé comme ça qu'il a créé cette équipe euh, mais t'es en train de
2: parler Disneyland Orlando là
3: non Disneyland Anaheim qui est près de Los Angeles le tout premier Disneyland Orlando est il, est encore, il y a encore il y a encore, c'est ça qui m'a. En fait, je, je ne savais pas que ce parc, le tout premier parc, était encore en, en service, mais bien sûr, il est toujours en service. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de savoir comment ça a un peu démarré, parce que, bah, ils repartait de zéro, quoi, les mecs. Euh, et euh, du coup, ils ont trouvé un endroit, donc c'est Anaheim, qui était, euh, qui, est, qui était près de Los Angeles, qui est près de Los Angeles. Euh, pourquoi Parce que c'était un, un quartier, une ville qui était vraiment pas chère, euh, qui était en plein essor, mais il y avait. Aucun accès rapide, c'est-à-dire pas d'autoroute, c'était euh, des vergers, etc. Mais euh, voilà, l'expansion, euh, l'urbanisme faisait que bah possiblement, euh, ouais, y avait des, des trucs qui pouvaient se faire. Puis c'était vraiment pas cher. <rire> on, ouais, on, va, tout ça. on va rajouter, c'est vraiment pas cher. Et derrière, en parlant de pas cher, il fallait de l'argent. Et là, euh, là c'était pas très très simple, parce que bah, il, sortait, de la... il sortait un petit peu de la seconde guerre mondiale, donc euh, au niveau Soussou c'était un peu compliqué, euh, tout... même le studio il n'était pas au top au top, euh, parce que bah, le marché européen était fermé, etc. Donc, bon. euh, et en fait le pouvoir de persuasion de Comment
2: en Europe, c'était interdit de s'amuser à cette époque. <rire> c'était hein.
1: un peu
3: ça. Euh, et du coup, pour, pour, pour les banques, etc., c'était un peu compliqué euh, de, de, voilà, de prêter de l'argent sur un projet qui était pour eux quasi voué à l'échec. Euh, et, euh, et un truc qu'a fait donc, Rod, qui est le, Rod Disney, qui est le frère de Walt Disney qui va gérer le, tout ce qui est finance c'est qu'il a il, il, a, il a contacté parce qu'à l'époque la télé commençait à, à arriver et donc les chaînes qu'elle avait avec et, euh, et il a décidé de prendre contact avec ABC et euh, on est sorti un accord où il crée une série euh, Disney allait créer une série hebdomadaire euh, sur euh, Disneyland etc avec euh, je, je crois des, des dessins animés etc spécifiques et eux finançaient le parc et ils ont donné 5 millions de dollars. Pour finir, Quand même C'est beaucoup. beaucoup pour l'époque. Euh, beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils étaient partis sur ce budget-là. Une cap pop 5 millions de dollars. Comment Ils
2: ont acheté une cabane à
3: pop-corn et euh, <rire> le train de la mine. <rire> et des toilettes. <rire> il y et beaucoup de... Il y a beaucoup de toilettes. Euh, et du coup, bah, pour puis aussi pour Amadou un petit peu même les, les banques pour après, ils avaient créé en, en un week-end un hein, des designers avait créé une, une vue entière du parc, euh, voilà façon Disney donc euh, ah, avec oui. pas mal de couleurs.
0: Hein oh, derrière, on pourrait l'embaucher. Mais...
2: <rire> J'ai pas entendu. Ils ont fait une grosse soirée chez Walt et Rod et euh... <rire> Un week-end, ça y est, la victime était là. <rire>
3: Est-ce que vous sauriez euh, me dire euh, les, différents, les différentes parties du parc La ah, tête <rire> <Ouais>. L'entrée <Alors, rire> euh, <l> <rire> ouais, c'est ça. Alors. <rire> Les euh... manèges, les toilettes. <rire> la C en Le rond-point central. <rire> C'est Alors, rond-point central s'appelle le plaza. Effectivement. Euh, non, effectivement, ils sont partis sur la sur le, le sur l'image d'une ville euh, de la ville de naissance de Walt Disney, qui s'appelait. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, qui avait la rue principale. Donc, l'avenue principale de l'entrée jusqu'au plaza s'appelle le main square, forcément. Euh, main Avenue ou Main Square je sais plus, Main Avenue je crois, je me suis planté c'est Main Avenue et, euh, et arrive au centre qui est le plaza ce grand rond-point comme tu dis Pam et en fait ils sont partis sur ce point parce que c'est l'endroit où tout le monde peut se retrouver s'il est perdu c'est un endroit où tu dis bah, je reviens au centre et voilà et donc ah. là dessus il y a
0: quatre. même Pam il peut, c'est sûr
3: ouais, je pense qu'il y arrivera
0: je
1: pense qu'il y arrivera
3: donc, à l'époque, il y avait quatre, euh, quatre parties sur ce parc. Il y a Fantasyland, Tomorrowland, Adventureland et Frontierland.
2: Du coup, il y avait déjà des festivals techno-musique à Disneyland.
3: <rire> Tais-toi donc. gêne <rire> euh... <l> impertinent. <rire> C'est ça. Euh donc, euh, donc le parc se monte, euh, se monte difficilement, il y a des problèmes de météo qui font que tout s'embourbe, euh, des problèmes un peu de grève aussi, avec des temps de travail qui étaient super longs. Euh, au niveau finance, ils ont dû faire beaucoup d'emprunts, même auprès de, des employés de Disney, qui même donnaient de l'argent. Euh, oh, la Walt Disney a vendu sa maison, euh, la moitié de son assurance vie alors qu'il avait euh, 55 ans. Euh, voilà, bon, il y a beaucoup, beaucoup de non, pas du tout. Voilà. <rire> mais
1: je pas 55 bah La moitié, ça vaut beaucoup alors. <rire> <rire> Christophe a vendu la moitié de son assurance vie pour s'acheter un iPad. <rire>
3: <rire> non, mais bon, euh, je suis pas Walt Disney quoi. Et euh, ce qui donne que euh, en 1955, le 17 juillet, un dimanche, ouvre Disneyland Paris. Euh, Dit dans son pari, n'importe quoi.
1: Ouais! Tellement l'habitude, c'est. ça, ça t as, t as fait longtemps, ouais. On appelle ça une ellipse.
3: <rire> euh, au final, euh, combien a coûté le, le, le parc?
0: 7 millions.
3: Pas 12 millions. Eh bien, c'était 17 millions. Ah voilà. Ils sont arrivés à 17 millions de dollars. Et euh... combien
2: était la suite? de Walt
3: la quoi je sais pas on a pas ce de c'est tu sais ça faisait il n'y a pas de détails euh, et donc l'ouverture euh, du parc euh, est aussi appelée par les employés euh, le dimanche noir car <rire> car ça s'est bien passé mais ça s'est pas super bien passé euh, non ça va. il y a eu énormément de monde ce jour-là énormément de non. As des mouvements de foule. Il n'y a pas eu de board. Il y aurait pu avoir <rire> des putains de mouvements de foule par contre. Euh, C'était quand même une ouverture avec une diffusion en direct sur, euh, sur ABC euh, qui a, je crois, qui a duré euh, toute la journée. Euh, oh, il y avait 83 fer. millions de personnes qui regardaient. Euh, et bah, le problème, c'est que 17 juillet, c'est un des jours les plus chauds, déjà que, euh, par exemple, euh, l'asphalte avait été euh, posé la veille et il a pas eu le temps de refroidir. Du coup, <rire> possiblement, il y a des gens avec, les, avec des talons qui s'enfonçaient, des choses comme ça. Euh, et à partir de là, il bah, y a eu beaucoup de, beaucoup de, de critiques mauvaises parce qu'en bah, en fait, il y a eu beaucoup trop de monde. Et pourquoi il y a eu beaucoup trop de monde Parce qu'il euh, y avait des tickets d'invitation, euh, sauf qu'ils ont été euh, falsifiés. Et du euh, coup, il y a eu trois fois plus de personnes par rapport à la capacité du parc donc c'était blindé donc euh, y a, en plus il y avait plein de soucis techniques, sur certaines attractions il y avait les plombs qui sautaient, il y avait un énorme bateau, euh, un énorme bateau qui prenait l'eau parce qu'il y avait trop de monde dessus euh, les distributeurs de nourriture étaient, euh, étaient rapidement vides, il euh, y avait des fuites de gaz euh, bref, y beaucoup beaucoup de soucis en il n'y a, a pas eu de mort euh, beaucoup de soucis pas
2: apparemment
3: ouais. et euh, il y avait aussi un souci parce qu'il y avait eu des grèves de plombiers euh, deux jours avant où, je ne sais, oh, sais, ah, tu... sais plus combien temps pas temps de il a fallu déterminer si il fallait les fontaines ou il fallait les WC et Walt Disney a décidé <rire> que c'était les WC donc il est de ton côté, Pam. <rire> <rire> Mais du coup, vu que c'était la journée la plus chaude, on lui a un petit, peu, un petit peu mis dans la gueule comme quoi vous avez fait exprès de ne pas mettre de fontaine à eau parce que comme ça, on achetait plus de Coca-Cola. Bon, hein, business is business.
2: Et pas de tine alors ce week-end.
3: Pas con, hein Et bah du coup, euh, <rire> après seulement deux mois d'ouverture, il y avait déjà le premier millionième visiteur. Oh, oh. Et au bout d'un an, c'était 4 millions de visiteurs. Pour l'époque, quand même, dans un endroit qui n'était pas forcément bien desservi, etc., bah, ça amène énormément de monde. Euh, et donc, tout ça fait que bah, ils ont commencé un peu à réfléchir bah, déjà à fixer tous les trucs qui allaient pas, et, euh, et puis bah, à réfléchir au, à après à comment faire que le parc aille mieux. Et dans ce cas-là, ils disaient à ces ingénieurs on dit, bah, vous allez faire les queues, la queue avec les gens, pour voir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils voudraient. Ce qui fait que, en, euh, du coup, en juin 1959, donc. Quatre ans après, on va dire, il y a la première, la première attraction à la sensation. Alors il y a déjà plein d'attractions, mais c'est quand même des attractions, euh, on va dire, euh, bah nous maintenant, quand on regarde ça, on dit ouais c'est c'est bidon. C'était genre une balade en bateau avec des, des animaux, euh, des animaux animés, enfin robotisés, mais léger robotisés quoi. C'est une tête qui ouais, tourne, bouge quoi. C'est pas beaucoup. C'est euh, le...
2: genre les galeries Lafayette à Noël quoi. Oui. <rire> Allez d'ailleurs, franchement si jamais vous allez à Disney, attendre deux heures pour cette merde de balade en bateau avec cette musique pourrie, euh, ça vaut pas trop
3: le coup. Hein. On va y venir. Oh. On va y venir, <rire> cette attraction que tu parles, je pense savoir laquelle. Euh, ils ont fait une, une première attraction à sensation qui s'appelle le Moten, euh, Matern Horn Bob's Leg, qui est, je crois, toujours en fonctionnement actuellement. Euh, C'était la première fois qu'ils faisaient une attraction euh, on va dire tubulaire, mais c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, et c'est pas une entreprise extérieure qui l'a créé. c'est vraiment les gars de Disney qui l'ont créé. donc il a fallu qu'ils apprennent un petit peu la... les, les... les ingénieurs structure. ouais c'est ça, hein. il a non. fallu un petit PR, peu apprendre tout ça
2: Faire 5 ping d'affilée.
3: <rire> alors non c'était pas des looping mais c'était le principe de bah, tu montes assez haut puis tu peux pas remonter tu fais que descendre et euh, voilà, tu peux jamais remonter au dessus de ce que t'as fait enfin, c'est la trace du hurrah quoi c'est la trace du oura, sauf que c'est pas réellement un bobsleigh, c'était quand même sur des rails, c'était tubulaire, donc c'était sur, sur des espèces de rails. Et aussi un monorail, euh, un monorail qui faisait le tour du parc et qui avait même été inauguré par Nixon. Euh, donc c'était un truc comme quoi à l'époque ça montrait le monorail, dans ces années-là, c'était, euh, ça avait gueule. C'était l'avenir. Ouais, c'était l'avenir. Euh, et puis euh, bon bah, il a voulu créer un petit truc tout simple, c'était une créer un salon de thé, euh, une espèce d'endroit où tout le monde pouvait se reposer, un, un peu restaurant. Et puis les gars, ils sont partis faire
2: 90 balles pour faire ça un pour un salon de thé. <rire> non, mais non. <rire> 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 non.
3: et donc son euh, salon de thé qui existe toujours qui c'est le Tiki Room. En fait, euh, de base, il disait ouais, bon, on va faire un truc où euh, où les gens euh, s'installent et puis il y a des oiseaux au dessus d'eux, euh, dans des cages qui, euh, voilà, il y a tous les bruits d'oiseaux, c'est cool. Et Ils se fait, fait chier dessus. Ouais, c'est ça en <rire> fait. Attendez les gars, euh, des oiseaux au dessus, ça, ça veut dire que ça, veut dire qu y a, ça risque d'avoir des, des, des excréments dans la nourriture. F ah ouais, c'est <rire> vrai. Et il disait, et si on faisait ça avec des automates L'idée de euh, des, ce qu'ils ont appelé après plus tard les anim animatronics vient de là. D'ailleurs, c'est des oiseaux robotisés, avec du son, qui est synchronisé. Donc plein de petits éléments, etc., à gauche, à droite. Ils faisaient même un petit spectacle où tout. Enfin, il y avait les oiseaux, plus différents éléments du décor qui se mettaient en route euh, tout d'un coup, pour faire une musique. Voilà. Et c'est le début des animatronics, qui est un point assez important dans l'histoire de Disney. Euh, et, des, et des ingénieurs de Disney. Euh... Juste après, c'est Jurassic Park, le T-Rex. <rire>
1: <rire> On parle C'est là qui a commencé à parler de noir. <rire>
3: il y aura pas de mort dans mes histoires euh, oh, putain. donc oh là-dessus on est en 1963 <rire> et en 1964 il euh, y aura enfin un an après je crois il y a l'expo universelle euh, à New York qui <rire> est créée
0: ah oui là où il y a eu 2FL. Ah oui la tour Eiffel oui c'est
2: quoi <rire> qui a été vraiment intéressante d'expo universelle <rire> t'es tu sais que ça existe universel de quoi la dernière, la dernière que je connais elle était à Milan je crois oui ouais, ouais. ça existe toujours ouais. bah, l'entreprise de mon frère ils
0: ont fait le pavillon français euh...
3: oui ils avaient fait ça voilà. tout, tout en bois ah, c'était à Milan ou c'était à non c'était à Milan ouais. je crois que c'était à Abu Dhabi ou un truc dans le genre ils avaient fait un, un expo universel ou c'est ce qui va arriver bientôt je crois le prochain et donc du coup cette expo universel qu'est-ce que vient faire Disney là-dedans et eh ben, en fait elle a aidé les autres entreprises à créer des espèces de d'espaces ou d'attractions euh, sur, sur les différents, euh, différents emplacements des, des constructeurs euh, et, euh, et là dessus du coup ils ont créé euh, plusieurs, plusieurs choses euh, dont le premier animatronics complet d'une personne qui est Abraham Lincoln en fait ils ont créé un Abraham Lincoln complet en animatronix c'est à dire que euh, c'était un pavillon où ils refaisaient l'histoire américaine et il euh, y avait un, un Abraham Lincoln qui était sur sa chaise et au final après il se levait et il parlait, etc. Et tous les membres de, 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 sa, de fin, son faciès, ses, ses mouvements de bras, etc. étaient totalement gérés et enregistrés. Même euh, sa barbe Par les équipes, même <rire> sa barbe qui se soulevait <rire> comme ça. <rire> euh, c'était un, un big step quand même pour, pour, pour Disney à ce moment là parce que c'était montrer réellement ce qu'étaient capables les ingénieurs de, de Disney et du coup ça le répercutait après sur les parcs et euh, durant cette expo universelle euh, il y a Walt Disney qui fait hey, mais ils ont un terrain de dispo là-bas est-ce qu'on ferait pas une balade en bateau est-ce qu'on ferait pas une balade en bateau bah oui et que dans parce cette qu là, dans, dans cette balade en bateau chaque hymne de chaque pays est chanté et tu te balades de pays en pays avec un hymne chanté et là les gars ils ont dit non non on va pas faire ça parce que c'est un gros bâtiment ça va être une cacophonie énorme c'est n'importe quoi ils d'accord bah dans ce cas là vous me faites une chanson simple qui est universelle et traduisible et voilà qu'est-ce que ça devient
1: <rire>
3: exactement small small world est arrivé euh, et en fait, bah, du coup, ils ont créé ça avec les poupées, etc. Que tu n'as pas. Vu deux
2: heures et demie d'attente pour cette merde. Mais pourquoi tu y vas <rire> pour là, as ma... Pourquoi t'as attendu deux heures et demie Pourquoi t'as bah, attendu deux heures et demie Je sais pas trop ce que c'est la première fois. Tu dis ah putain, il y a de l'eau et tout. C'est pas trop. Y a des machins. Putain. <rire> Est-ce
0: je... que c'est pas la première fois où t'as vomi <rire> de frustration
1: <rire> C'est cette fois que j'ai vomi de frustration. <rire> bord absolument...
0: <rire> Et depuis que Pam a vomi là-dedans, ils ont ralenti le rythme des bateaux parce qu'ils pensaient que c'était le mal de mer. <rire> Ça dure encore plus longtemps maintenant.
2: On je aux écouteurs, le vomi de frustration, c'était quand j'ai raté mon vol en Angleterre. Voilà.
3: <rire> euh, parce que tu t'étais trompé d'aéroport.
1: Il <rire> <rire> a vomi. <rire>
3: Euh, donc euh, voilà c'était un truc à faire quand même en neuf mois euh, ce qui était un délai euh, très très court pour l'époque et qui devait être aussi envoyé en, à New York donc créé, euh, créé dans les studios et envoyé à New York donc euh, c'était un truc assez gros et c'était aussi la première attraction euh, à pouvoir accue accueillir euh, à l'époque une des grosses attractions ça accueillait 1600 personnes euh, à l'heure là ils arrivaient à faire 3000 personnes à l'heure donc c'était un des gros trucs. Et au final, il y a eu quatre attractions euh, qui a été créées par Disney et mis en place et qui a été rapatriées dans les euh, dans les dis dans le Disneyland. Euh... Bon, voilà à peu près. Après, ça va être assez rapide. Euh... 1900. Bah du coup, 1900. Euh, 1966, le 15 décembre, euh, Walt Disney meurt à l'âge de 65 ans. Euh, dans
0: une file d'attente de, de sa propre attraction
3: euh, non d'un cancer euh, cancer des poumons je crois euh, et donc voilà Et donc ils, sont un, pas, ils, ils commencent à être un peu perdus euh, la suite euh, je vais juste vous donner des petits points euh, des petits points de date en gros euh, en 1967 ils ont créé ce qui s'appellera Pirates des Caraïbes
2: en 67
3: en 67 ouais ils fait un petit Putain, parcours. C'est
2: un après la naissance de mes parents.
3: On est bien content de le savoir. C'est pour dire C'est vieux Et, euh, et puis c'est aussi à ce moment-là où les concurrents bon, euh, commençaient à essayer de rattraper leur retard et, euh, et copier pas mal des attractions à succès de, de Disney, bon, à leur sauce bien sûr, dont l'apparition de, enfin, euh, de Six Flags, qui, euh, qui sont des parcs d'attractions très connus aux États-Unis. Très basé sur les. Ah,
2: Six Flags. flags. D'ailleurs, putain, il y a un accident de ouf qui s'est passé. Ah, bah sûrement, oui. Sûrement. Genre, il bah, y en a en fait, hein, Franchement, la page d'accident de... Accident de Six Flags sur Wikipédia, elle fait, je sais pas moi, euh, 5 mètres de long si tu l'imprimes. <rire> <rire> euh, C'est des fera... champions, quoi. Ouais. C'est qui s'élève et qui descendent, là, comme ça. Ouais. Non, il y a un cap qui est structuré. Les trucs se sont attachés autour du cou et du cou et des jambes d'une petite fille. Oh, oh et la ça
1: les jambes. Clac Et il est bon derrière. Oh. <rire> ah bah C'est ouf Bah
0: ouais. Euh, J'avoue. C'est pas de bol, quoi. Je sais pas si c'était prévu dans le
2: cahier des charges. <rire> Ah, ça, moi je trouve ça in incroyable, c'est pas de la chance, mais le cap se sectionne et s'enroule autour de tous les membres d'une meuf quoi. Ouais la probabilité que ça arrive, oui, est quand est que ça arrive. Euh,
3: Juste pour finir, euh, donc euh, du coup les parcs d'attractions ont nouveau le vent en poupe euh, à cette époque-là. On revient, on revient un peu de la récession. Et euh, bah voilà, Disney continue à, à un peu sa métamorphose et ils ont un, un nouveau projet qui s'appelle au début le projet X qui va s'établir en Floride et qui s'appellera <rire> Disney World c'est pas le X euh, le film <rire> et, euh, et ça c'est un truc que j'ai appris parce que pour moi Floride, Disney World c'était le parc d'attractions Disney World et bastins. et en fait non, ils ont construit euh, il y avait tout un autre projet au début par Walt Disney qui s'appelait Epcot, Epcot. Euh, qui était en gros de créer la ville du futur euh, avec tout un, un, tout un arsenal de, de systèmes, enfin, c'était une ville assez ronde, etc. Euh, à regarder, j'en je, dis pas plus parce que c'est très long à expliquer, euh, mais il y a ça. Et euh, d'ailleurs, c'est plus long que. Quoi C'est plus long que ton dossier, que ton dossier. Euh, Là, ce que je vous ai fait, c'est l'épisode 1 de cette série.
1: <rire> ah putain c'est une série
3: ben, Ils ont fait une série de documentaires ouais. Mmh. Et, euh, et euh, chose, à, chose à savoir aussi euh, y a eu, Quand j'ai regardé les images qui montraient de l'exposition de univers, universelle J'ai eu un énorme flashback Enfin pas flashback mais en tout cas ça m'a vachement rappelé euh, Iron Man 2 Quand ils font euh, l'exposition euh, universelle Stark et bah franchement, Walt Disney et Stark, je pense que c'est. Il euh, y a eu beaucoup de. d'inspiration. Ah, beaucoup d'inspiration, ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, la ville du futur, etc. Stark en parle dans Iron Man 2. Euh, c'est exactement les, quasi les mots de Walt Disney. Donc c'est assez drôle. Euh, et puis, bah voilà, ouais, un petit chiffre pour finir. Euh, la maison hantée, euh, qu'on connaît, elle apparaît qu'en 1969. Euh, donc euh, quelques années après encore. Et euh, Star Tour, euh, non, en juin 1971, on est au 200 millième visiteur, millionième, pardon, euh, visiteur, visiteur, donc euh, 16 ans après. Euh, en, donc il y a Disney Floride qui apparaît, euh, Disney euh, Disney World qui apparaît, et y a Disney Tokyo qui apparaît aussi à ce moment-là. Ils ont créé Disney Tokyo qui était en gros euh, les Japonais, euh, les Japonais, les Chinois voulaient absolument leur Disneyland. Euh, Tokyo n'importe quoi, chinois, quoi. <rire> non, je, parait je, parait parait, je suis sûr.
0: perdu là, je suis personne perdu là. <rire> <paraît en plus. rire> Tokyo les Chinois, oh bon. <rire>
2: <rire> du coup, moi j'étais en train de juste comme ça, j'étais en train de. Est-ce que vous l'avez vu le film Roland avec georges Clooney Oui. Ouais. oui. C'est un film Disney C'est pas ça dont ah, bah, tu parles c'est totalement Disney, oui, mais c'est pas ça que je parle. Non. Parce que du coup, c'est un peu un truc de demain, une espèce de parc d'attractions mêlé avec des trucs du futur. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. C'est pas ça Non, c'est pas du tout ça.
0: Bah, c'est un peu. Euh, tu peux faire le parallèle entre la création de Disneyland et ça, parce que en gros, si tu prends les mecs les plus intelligents et tu leur fais créer. Euh, c'est ça. Ouais. Euh, ouais. L'univers de, la ville de demain, un peu, ouais. En ouais quelque C'est
3: vrai que ça savoir, peut avoir ouais. une inspiration. J'avais totalement oublié ce film. faudrait que je le regarde un coup, tiens
2: il est il est pas mal enfin euh, l'intrigue l'intrigue est assez intéressante ouais. etc enfin c'est un, un petit goût de fin du monde et puis de Menem Black aussi j'ai trouvé c'est euh, c'était euh, pas mal quoi vrai. mais c'est exactement ce que tu dis hein. enfin tu sais c'est le monde de demain un peu caché dans un parc d'attractions où euh, tu tu passes un espèce de portail et là du coup t'as des technologies faramineuses euh, rassemblées par euh, par des génies euh, c'est ce vrai,
3: vrai, vrai que c'est à peu près ça alors après juste pour, pour faire court l'Epcoc le c'est vraiment une ville à côté du parc c'est pas dans le parc mais c'est vraiment un truc à côté à regarder parce que je savais même pas du tout que ça existait euh, je, ça existe encore et c'est enfin voilà, assez, assez intéressant euh, bon voilà j'ai fait à peu près le tour ça, je vous dis c'est quasi le premier épisode mmh. de, 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 de et Disneyland Paris c'est quand tu sais ou euh, pas Disneyland Paris c'est en 84 alors euh, 94, l'ouverture. Ah ouais, c'est bien après quoi. Oui, c'est bien après. Euh... Je crois. Euh... Non, je... non, j'ai dis conneries, c'est 80. Je vais
2: revérifier. Et je crois que c'est 84. C'est sûr que c'est après... après le Roi Lion, parce que du coup, sur mon VHS de Roi oui, Lion. Car... J'ai fait une pub Space Mountain. Ouais,
3: exactement, effectivement, il y avait Space Mountain. 92. 92, 94. ouais. 92. Et Space Mountain, c'était 94. Euh, je
2: voilà.
3: crois ils ont comme chien et, et, euh, <rire> et ouais ça aussi bah, ils en parlent là euh, moi j'ai vu l'épisode dernièrement de Disneyland Paris euh, et c'est assez euh, c'est marrant de voir qu'en fait ils ont voulu créer euh, bah, un, un Disneyland vraiment euh, grandiose euh, et quand tu vois la gueule du premier parc et bon. la gueule de Disneyland Paris ou même de celui de Floride, hein. euh, on a, il, il est très très beau. <rire> le nôtre est très très beau. Euh, C'est que... assez, assez marrant parce que bah, en plus, ils se sont inspirés énormément de, de tout ce qui est architecture française, etc. Le pays des... Parce qu'ils disaient, on ne va pas construire le, le château qu'on a actuellement dans le pays des châteaux. Il faut qu'on ait un château vraiment... Euh vraiment de, de ouf euh, qui, qui a un aspect de grandeur assez assez gigantesque etc et euh, plein de choses comme ça les arbustes enfin tout et ils ont dit ouais enfin ça c'est Raconté par Disney, forcément. Euh, ils disent ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup. Les Français n'étaient pas euh, super d'accord avec ce parc parce qu'ils disaient que c'était la, la culture américaine, euh, qu'on était, qu était envahi de culture américaine. À l'époque, c'était ça, hein, dans les années 80-90. Euh, euh, et euh, ils disaient, ouais, et surtout, ce qui leur déplaisait, c'était qu'il n'y avait pas de vin servi euh, dans, leur dans nos restaurants et du coup on a appris, on a mis du vin dans nos restaurants et ça allait mieux, je, ouais je pense qu'il n'y avait pas que ça hein. ah, <rire> c'était pas forcément qu'une histoire de, de vin enfin hein. euh, bref, c'est assez bon bien sûr il faut regarder ça avec un regard euh, de se mettre un petit peu en arrière mais c'est super intéressant comme, euh, comme série je vous, le, je vous le conseille bon bah c'est sur Disney+, il euh, y a 7 jours gratos au pire, on puis regarder rapidement puis basta. Et, euh, et voilà
2: et euh, du coup, tu sais, euh, moi j'ai le, le frère de euh, le frère de ma compagne, oui. <rire> euh, euh, qui est allé, euh, qui est allé, qui est un méga fan de Disney et qui est allé à Disney Disneyland Floride. Ouais. et Puis ma mère aussi est là-bas. Et euh, et du coup, ils m'ont m'ont raconté, enfin c'est un truc de malade quoi, par rapport à par rapport à Disney World Paris, enfin Disneyland Paris, c'est enfin tu multiplies par je sais pas combien la taille du bordel. Ah oui, oui. Le et Méga marrant d'échanges de pins. Ah ouais? Ah,
0: mais ça y, ça y est en France aussi, ça. Ça y est, ils l'ont mis. Non, mais ça fait bah, C'est quoi? J'ai écouté un podcast qui s'appelle euh, C'est Cool, c'est quoi? Qui parle un peu des passions des gens comme ça. Il y a un épisode sur euh, tous les échanges de pins à Disney. Et t'as une communauté en France qui fait ça aussi, euh, qui va à la Disney tous les week-ends pour acheter des pins et échanger et tout.
2: Ah ouais? ouais. C'est un... Ah, un truc ça, malade. Ça. En fait, euh, du coup. Euh, t'as des espèces de paquets surprises que t'achètes et du coup quand tu croises des gens dans les attractions dans les files d'attente et tout tu sais tu vois des trucs tu peux échanger tu du coup t'achètes des paquets de pins et du coup t'en as plein que t'as en double et tu peux échanger des pins contre d'autres pins etc et c'est un business ouais c'est un truc de malade quoi et le mec, il m'a parlé de ça pendant, je sais pas, facilement une heure, me euh, racontant l'histoire de tous les pins qu'il avait. Ah, oh, celui-là, je l'ai eu dans cette attraction. Il y avait un gamin, et puis du coup, je lui ai donné. Et puis du coup, lui, il m'en a donné trois. Et puis du coup, on était sympa. Et puis après, cette piste-là, j'étais. Enfin, ça. Un... Et c'est vraiment. Euh... En fait, euh, ils ont trouvé un moyen de passer du temps et de, 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 de créer une passion autour. Des... Enfin, je trouve ça le principe extrêmement. Ingénieux, quoi.
3: Ah, ils ont, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont créées, qui sont euh, qui qui soit jamais faites, soit ultra bien adaptées à, euh, à, euh, à leur environnement. C'est comme euh, l'attraction la, euh, Thunder Mountain qu'on a euh, du coup sur, euh, à Disneyland Paris. Elle existe aussi à, dans, le, dans le Disneyland. Mais euh, c'était la première fois où ils faisaient ça sur un genre le décor. C'est une île au milieu de l'eau. Nous, c'est au milieu de l'eau, mais eux, c'est une montagne. Une générale. île au milieu de l'eau, intéressant. Quel connard. <rire> mais voilà, c'était un des trucs qui a été changé pour Disneyland Paris, qui nous ont fait, tiens, on va, on va la moderniser à fond, cette attraction, et en fait, elle existe dans le premier Disneyland. Peut-être qu'elle existe aussi dans le Disney World, j'en sais rien. Le euh,
2: et ah, on Disney, eu cette... euh,
3: Disney Tokyo, c'est marrant l'histoire. C'est qu'ils ont juste. Euh, c'est juste qu'ils voulaient absolument l'attraction. Enfin, le, le parc d'attraction. Mais euh, eux, ils étaient sur Disney World. Ils avaient pas le temps. Ils disent Ouais, ça fait chier, etc. Et en gros, ils disent Non, non, mais on finance tout. On finance tout. On gère le parc. Euh, on vous donne l'argent qu'il faut pour faire le parc. Ok. Et euh, du coup, ils ont juste envoyé euh, une, dizaine de, une dizaine de personnes de chez Disney. Et ils ont envoyé tous les plans. Et ils ont tout fait. <rire> et ils étaient contents et ils ont, ils ont gagné beaucoup de sous forcément mais euh, du coup ils ont, ça, ça ils ont pas gagné quoi parce que, parce que Disney World prenait déjà beaucoup de temps et ils voulaient absolument finir Disney World parce que bah, c'était un peu un hommage à Walt Disney qui avait créé ce projet et, euh, et puis ce qui est con c'est que le frère euh, qui a mis toute son énergie dans Disney World et Epcot, euh, bah et en fait il meurt trois mois après que tout ça soit ouvert parce qu'apparemment oui, de, 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 c'est bon j'en peux plus mais c'est assez intéressant. Je n'avais jamais fait l'histoire de, de Disney et cette série est super intéressante. Alors, prendre ouais, des lui. éléments extérieurs serait bien aussi. Parce que, bon, il hein, ne faut pas non plus rester dans ce que dit la marque. Euh, c'est un peu, un peu de propagande, quoi. Faut... Ah, tu vas pas dire tous les trucs qui n'allaient pas bien. Non, mais y a eu, ils, disent, ils disent deux, trois ouais. choses qui, effectivement, n'allaient pas, que tout n'était pas rose. Mais, euh, je pense ouais, il ils ne vont mal. pas
0: parler euh, évasion fiscale, quoi, par exemple. <rire> oui.
3: <ouais. rire> On va dire ça. Ils disent qu'Euro que Disney a été. Euh, Au début, ça s'appelait Euro Disney a été un, mmh. un gouffre ouais, financier et a été à deux doigts de la à deux doigts de la de la, comment, de la, de la, la faillite ouais euh, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé après Disneyland de Paris et plus Euro Disney parce que Euro Disney était très connoté euh, finance etc euh, Disneyland de Paris était plus euh, voilà euh, l'image de Paris euh, glamour blablabla bla 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 bla. bref j'ai fait un long dossier du coup sur ça <rire>
2: Et les figures, Disney, euh, moi je trouve ça hyper intéressant euh, euh, tous ces parcs d'attractions à thème moi je trouve ça un, euh, moi ça me trouve le cul qu'il y ait autant de gens qui aillent faire autant de trucs enfin euh, tu sais c'est presque de la fin, euh, je sais pas, c'est comme une espèce de religion trop bizarre quoi ah bon <rire> ah, tu ah, ceux qui prennent
0: gens... le, le pass à l'année et qui
3: vont ah bon euh, tous, ah oui. tous
2: les mois quasiment ouais.
3: même pas, y en a, ils vont tous les week-ends oui
2: bah rien hein, qui vont tous les week-ends, mais même pas forcément. Tu sais, Disneyland Paris, il y a des gens qui viennent du monde entier, parce que du coup c'est le truc qu'ils qu veulent faire à Paris, comme, euh, comme même il euh, y a des gens qui vont juste à Orlando euh, aux états unis juste pour voir ça. Et euh, enfin moi ça me dépasse quoi. Enfin, ah, euh... bah, après
3: euh, après c'est vrai, chacun a des petits... Euh, genre moi si je vais dans une ville qui a un Apple Store, je vais dans l'Apple Store. Même si ça, il n'y aura rien de nouveau, tu vois. <rire> mais c'est un truc, c'est <rire> comme ça, j'y vais. Euh, euh, et puis il y en a pour les Disney il y en a pour, euh, pour pas mal de choses à chaque fois que tu vas absolument aller voir un truc bon au final tu n'es pas obligé d'aller là-bas pour voir tu l près de chez toi, mais non après celui de Paris euh, c'est quand même pour toute l'Europe il euh, y a beaucoup, beaucoup de touristes qui sont nos voisins européens qui viennent pour euh, venir visiter le parc Disney quoi. mais bon là, ils, ça... viennent, ils viennent visiter Paris quoi. Bah oui, mais euh, mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des frontières, mon cher femme
0: <rire> Après, c'est aussi que nous, on l'avait à deux heures de chez nous. Euh, oui, voilà,
3: tu tout le temps quoi. C'est ça.
0: Alors, si t'habites au fin fond de la, de la Hollande, <rire> que t'as rien qui bah, Disneyland à Paris, Paris euh, voilà, ça peut être une grosse occasion quoi.
3: Puis euh, nous, on va quand même dans l'est pour aller faire un Europa Park. <rire>
0: tu veux ah. dire qu'on va on va à Fribourg que pour ça Il <rire> y a tellement d'autres choses à faire, à Fribourg. <rire>
2: Ouais, ouais, moi, j'ai parce que j'aimerais bien un jour, euh, tu sais, aller dans un parc d'attractions et, euh, tu sais, timer. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait l'étude quelque part. chercherait pour le prochain podcast. Tiens, sais timer le temps que tu passes en file d'attente et le temps que tu passes à vraiment, euh, tu sais, faire des attractions, quoi. Alors, et, en fait, euh, je te tu dirais
3: f... que ça dépend de ça dépend des moments où tu y vas aussi. Hein. Moi, je, tu, Disney, tu y vas en pleine semaine, euh, mois d'octobre. T'es tranquille, tu fais toutes les attractions que tu veux, euh, plusieurs fois d'affilée. Euh, maxi queue que tu fais, c'est 10 minutes même pas. C'est euh, sûr, si tu y vas en mois de juin, euh, le samedi ou le dimanche, ou comme nous, euh, une fois, euh, le, le, un jour férié, euh, je sais plus quel jour férié en juin, <rire> parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités, on pouvait le faire que là, Et bah, là c'est ouais, chaud parce que tu te payes des heures de queue, etc. Mais le but, c'est aussi d'être malin et de ne pas y aller quand il y a énormément de monde. Quoi. <rire>
2: Aussi, euh, je sais pas moi, 100 balles quoi. T'imagines, t'es une famille de 5 c 100 euh, balles Ah oui, mais famille de 5, oui. Bah, une euh, demi-brique
3: <rire> <rire>
0: Mais pas. On parle en sais... brique ici
3: <rire> Tu sais ce qu'il faut faire pour pas faire ça Pas avoir d'enfant Exactement <rire>
1: c de, 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 Du coup, c'est 200 balles. Tiens, Tristan,
0: il a encore économisé 300 balles. <rire> 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 Chaque fois qu'il va Disney, il se dis dit t'as l'économie de 300 balles.
1: Oh, euh, euh, J'ai mis des affaires ce Tristan. Tu <rire>
0: veux faire des économies, tu l'appelles.
3: <rire> ah, là, 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 là. Bah oui, bah écoutez, hein.
2: Donc ouais, c'est quoi ton bon plan d'ailleurs
3: Mon bon plan Pour.
2: Je sais pas, tu dis non, faut pas faire ça, faut pas faire bah, ça.
3: Parc d'attractions, euh, si vous voulez être dans un parc d'attractions, vous n'y allez pas en période estivale déjà, ou vous y allez en semaine pendant que pendant que les gosses sont en école. Euh, comme ça t'es tranquille
0: par c'est pas pour les gosses <rire> que non, y mais... un mardi mais <rire> pour
3: non, les non, gens mais... qui savent
0: s'amuser on a plein de photos pour leur montrer ah t'as hier on était à Disney avec ta mère oh <rire> <C
3: 'était bien. rire> non mais le but si toi t'as envie d'y aller et de pas te payer des heures de queue etc on l'avait fait avec, avec mes avec, euh, quand toi t'as pas envie
2: de te payer des heures de queue voir enfin, des
3: maîtres <rire> oh, ta gueule <rire> Quand j'étais à l'IUT et que j'avais, on était, j'étais dans l'assaut étudiante et on avait organisé une sortie euh, Disney et on l'avait fait, en, on l'avait fait un jeudi, euh, un jeudi en, je suis plus en octobre, un truc dans le genre. C'était Halloween okay. à ce moment-là euh, chez eux, tu vois. Et il euh, y avait personne. Donc on a fait les deux parcs complets, on a fait toutes les attractions qu'on voulait, même plusieurs fois de suite, euh, plusieurs fois défilés tellement il y avait peu de monde, quoi. Et il pleuvait pas, il faisait beau. Mais cette astuce, elle est valable pour tous les parcs. Tu y vas euh, quand il y, 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 euh, y a peu de monde possible euh, qui, va, qui va venir. Quoi. Et euh, puis après, pour les billets.
0: Ce, ce que tu peux faire aussi, c'est faire des parcs nuls,
3: parce qu'il n'y a personne. <rire> oh, les astuces. Non mais, euh, non, mais aussi, le prix des billets, mais tu, forcément, tu ne payes jamais ton billet plein pot. Enfin, tu regardes, tu as tout le monde qui a un CE ou quelque chose qui te fait ton billet, tu peux l'avoir à 25-50% de moins cher. Euh, ça, voilà. C'est pas cher, putain.
0: Et si en plus tu fais pas de gosse, ça te fait euh, moins, moins
3: 150%. Bah après, Pavel, si tu veux pas t'amuser, tu t'amuses pas. <rire> <rires> tu
1: restes à et puis tu bois des crocs.
3: Ils
1: bois des crocs et des bois, ils mangent des boîtes de conserve. Si tu, tu détestes ta vie, bah fais-le, bah c'est tout. <rire> C'était le dernier numéro de la micro-moquette.
2: <rire> oh, la six. Vous allez souvent au, au Le Fête Forêt? Non, oh, j'aime pas ça, moi. <rire> On y Pour va, hein,
3: j'y vais parfois, mais euh, bah, tu bouffes vachement. Enfin, c'est vachement cher, ça, par contre.
0: Hein. Ouais, c'est ultra cher. Pour mais... des manèges pas ouf, quoi.
3: Un, manège, un tour de manège qui te coûte 10 balles, bah là, ouais, c'est cher. Hein. <rire> Et là, tu relativises ton parc d'attraction à 50 euros où tu fais, euh, tu fais 6 ou 7 attractions. Ah
2: putain, 6 ou 7 attractions. <rire> ah putain, merde. Ça a l'air de rien, 6 ou 7 attractions, ça te fait 70 balles à 10 euros l'attraction, moi. Hein oui, enfin
0: bah, c'est moins cher du coup les parcs d'attraction
2: <rire> que la ducasse. <rire> la ducasse.
3: Ouais, les seules fois, quand je vais au manège, j'aime beaucoup y aller quand il fait nuit déjà, parce que c'est beaucoup plus joli. Et, euh, et c'est pour faire du pouce-pièce.
1: <rire> Attends, tu fais du pouce-pièce
3: oh là là, ça c'est le, 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 le gouffre afrique potentiel. Regardez <rire> les gens, jouer au pouce-pièce. Ah bah. Ah,
0: moi j'ai gagné mon appareil à fondu là-dedans. <rire> Hey. Tu passes à la maison, on se prend une
3: bah, Il m'a coûté que 500 balles.
0: Non, on a regardé, il m'a coûté 30 balles, et dans le commerce, il valait 40. Oh, ah, oui.
3: Bravo T'as bien, bien niqué le gars du manège, quand
0: Et c'est la marque, c'était un tristar. C'est toi qui avais sûrement financé l'achat de ce truc-là, tristar, avec toutes les teams que t'as perdues.
3: Ils ont
2: construit une usine. <rire> j'ai une d'impression de pièces. <rire> moi je sais que j'ai jamais foutu une seule pièce dans un boost pièce Oh bah ouais. Par contre j'ai Tu vois regardez hein. Triste.
0: C'est triste. C'est triste. triste. Il n'aime pas,
2: ah. pas la vie. <rire> C'est vrai. C'est exactement comme, tu sais, dans les casinos, tu sais, tu mets une pièce et tu perds et là du coup j'ai l'impression que mon cœur se rétracte et meurt. Il vomit trop, j'ai un
1: vomi de frustration une pièce un vomi ah,
0: pour ça, ça. qu'il y a plus loin d'aller à Vegas
2: hey, il y a cocktail gratos par contre dans les casinos à Vegas
0: Oh bon, pas à Vegas j'étais nourri comme ça une semaine quand on était à Amsterdam
1: <rire> de donc voilà,
3: comment conclure mon dossier sur les parcs d'attractions Disney Oh waouh Merci Tristan ben, Je vous en prie. Et est-ce qu'on passerait pas à un petit jeu
0: Eh oui, en plus ça va faire écho à ton, euh, à ton dossier Tristan, tu vas voir. Ah, C'est magnifique. On oh. ne s'était même pas concerté. Ce que j'ai fait pour ce jeu, c'est que je suis allé chercher un peu les euh, pires parcs d'attractions qui pouvaient exister. Okay. <rire> Donc je vais vous en présenter quelques-uns et vous allez me dire si à votre avis ils existent ou pas. Ok. Et pour être encore plus dans le thème, je vais vous les chanter.
3: Ah
1: oh non.
0: <rire> avec la chanson <rire> small small
1: des poupées.
2: Un hein, putain. Ouais. <rire> vraiment... hein. Quoi De quoi c'est de l'application quand même. Ah, as vu, hein
0: Alors, premier parc. <coughs> si tu viens tout juste de te marier et que maintenant, il faut enfanter, n'hésite pas, viens nous voir, on est là pour t'aider à faire plein de sexe. Tu pourras ouais. monter la montagne au sein Tu pourras descendre le rocher du nice. pénis Mais aussi faire du vélo masturbatoire Je
3: pense que ça existe
0: Alors pour Tristan ça existe, pour Pam
3: eh, regarde, regarde, pas, regarde pas sur internet <rire>
0: Eh bien oui, ça existe. Oui. Il s'agit de Loveland. Oh, Loveland qui est un parc d'attractions coréen parce que euh, il semblerait que le taux de la, la croissance démographique en Corée du Sud, Corée du Sud oui. soit très oh. faible et donc ils ont créé un parc pour inciter les jeunes mariés à procréer. Oh, putain. Et donc apparemment, si tu vas là-bas, il y aura toutes sortes d'attractions sur ce thème. Oh, euh, laquelle Donc voilà, la, la, donc le rocher du pénis, la montagne au sein. Et euh, le, le vélo de la masturbation. Est-ce que as des
2: statistiques quant au sexe qui rentre dans le parc Enfin, tu sais, es, euh, au genre. Ah non.
0: Non, je pense c'est -ce pour, pour les couples. Ouais. C'est pour les couples. C'est pour les, c'est oui. un oui. peu les lunes de miel. Tu vois, les, lunes les gens de ils de vont de faire leur lune de
3: miel là-bas. Là quoi Mais c'est de la merde <rire> bah, bah oui, bah excuse-moi, <rire> tu pouvais le savoir
2: avant ça. Euh, <rire> quand tu dis, euh, quand tu dis la montagne du pénis, les trucs du sang et machin, ça a l'air d'être vraiment un truc de mec, quoi. Peut-être que ces messieurs sont très très stressés et du coup il leur faut beaucoup de...
0: qu'on les pousse beaucoup à procréer. C'est quoi C'est Love Island bon après, ça, reste... ça reste une société patriarcale, Pam, qu'est-ce que je te dise
3: C'est quoi, quoi le, le nom C'est Love... Euh, Love Land. Love Land.
0: Land. J'ai essayé le, le lien du site et en coréen et en plus je crois qu'il n'existe plus. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité maintenant mais en tout cas ça a existé.
3: Ah, si tu, tu vas sur Google Images, tu as euh, Loveland. <rire> Did you Loveland. Did you. Did you Loveland. Ok. Alors, deuxième
0: part.
1: Ah oh putain, j'espère.
3: Si
0: tu veux savoir ça, qu'est-ce que ça fait <rire> d'être Migrer aux États-Unis. <rire> Viens nous voir, on te montre comment passer la frontière. Tu auras un guide pour le désert, mais aussi des flics qui te tireront dessus. Alors cache-toi
1: bien dans les herbes et surtout ne fais pas du tout de bruit. C'est pas un parc d'attraction, mais ça existe. C'est faux.
0: Alors faux pour Tristan, vrai pour Pam. Eh ben non, c'est vrai, c'est vrai. Putain. Ça s'appelle euh, Caminata Nocturna. La balade nocturne qui en fait est une recréation de, des immigrés qui passent du trajet pour les immigrés pour passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Oh,
1: J'ai vu là, un truc là-dessus. C'est pas, pas dans un mur.
0: Donc en fait, il est faux. Se balader dans le désert, il y a des mecs euh, qui sont déguisés en, en flics américains qui, qui leur tirent dessus avec des balles blancs et tout.
2: Oh. Mais c'est le développement, tout ils font ça. Dans quoi tu dis? Arrested and Development.
3: Ouais,
2: j'ai pas vu ça, j'ai commencé à regarder. Ah oui, les...
0: oui
3: euh... Ah ça me dit quelque chose ouais. Bah, si si, il y a une
2: entreprise, enfin
3: oh, bref. <rire> Mais, euh... <rire> Mais là Pam, tu vois, là tu payes pour ça en plus. Hein. <rire> Ils disent que souvent c'est des... soit des riches Mexicains,
0: soit des touristes étrangers qui font ça. <rire> oh, <putain. rire> Très peu de Mexicains en fait. Parce que... <rire> Ils le font vraiment quoi. Pour de vrai alors, troisième parc. Si tu aimes bien les tueurs en série, tu vas adorer les observer. Fournirait <rire> Marc du trou, mais surtout le tourbus avec Émile Louis.
1: <rire> Il y a des problèmes dans les. C'est faux.
0: Fou. <rire> oh oui, c'est faux. Ça mérite d'exister, je pense quand même.
3: <rire> Ils sont dans des cages. Tu les regardes à partir de...
2: Non, c'est des, des, des recréations, des scènes de crime. Ah. J'aurais des utilisé des, des tueurs en série américains, j'aurais dit vrai. Ouais, mais je trouvais ça plus drôle avec Emile Louis, un hein, tourbus. En
0: tourbus, Emile Louis. Alors, quatrième parc. Tu aurais aimé être communiste et connaître ainsi les joies du goulag. N'attends pas, viens nous voir, on est là. T'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. On a un petit train pour les enfants et des plats typiques de la pauvreté. On te l'a dit, c'est super, il fait froid, c'est dangereux et en plus on a plein de statues.
3: Moi je dis... C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est en Lituanie. Oh, ah la vache Faut que je vois ça. Donc c'est un mec qui s'est fait un kiff, qui a racheté euh, plein de statues, tu sais, les, genre les statues de Lénine et des, des genres de trucs comme ça qui ont été un peu vandalisés. Et il a fait un parc à thème sur le goulag.
1: Ça <rire> s'appelle comment
0: Avec. Euh, comme on dit, un petit train pour les enfants. Euh, tu peux euh, La bouffe qui sert, c'est des, des plats un peu comme ça. Euh, des trucs de la farine d'amidon et des merdes. Des <rire> et un, cocktail qui, un cocktail œil de serre. Je sais pas ce que c'est. Mais ça n'a pas l'air très bon.
3: <rire> Disneyland, c'est nul, visiter un goulag. <rire> voilà. C'est un article de l'ex. Deportation Day.
0: Et <rire> Donc voilà, si vous, si vous passez en Lituanie, n'hésitez pas.
3: Attends, c'est ça Attends j'ai peur Ça
0: s'appelle Groutas Park
2: <rire> Groutas
3: Ah non c'est pas ça
2: L'expérience ah, est Gratos
3: Ah oui c'est ça en fait Oh la vache C'est bonne ambiance Ah c'est des fois Alors il <rire> présente ça plutôt sous l'aspect D'un truc éducatif Mais je pense que c'est pas le même parc euh, C'est un truc éducatif Pour montrer ce que c'était à l'époque bref D'accord. Je regarde ce que je trouve. Mais... Dans la peau d'un déporté du Coulah. <rire> Groutoparkas, non, c'est pas ça
0: Groutas, Groutas Park. En fait, là, c'est genre, euh, en Groutas. gros, le mec, il a une forêt, il a mis des, statu des vieilles statues communistes un peu partout. Ah mais non, c'est ça Et il vend de la bouffe aux gens. Et Il y a un petit train qui ou un tracteur, c'est pas clair.
3: Ah ouais, c'est vrai, ça fait bizarre, effectivement. Et du coup, il
0: y a plein de gens qui se prennent en photo avec des statues de Lénine et tout. Oh là là, mon dieu. Il y a Staline, il y a... Enfin, tous les trucs sympas,
3: quoi. Ok, ouais, donc ça. A... 3 euros quand même pour les enfants, 6 euros pour les adultes. Hein.
2: Pas cher. Ah, c'est Là,
0: pas, mais il est prêt à payer là.
2: <rire> Parce que, franchement, tu apprends des trucs, tu vis des expériences. <rire>
0: Allez, un dernier parc pour la route. Allez. <rire> si à votre avis, les enfants sont feignants et qu'ils devraient mieux moins se plaindre <rire> amener les dans ce parc pour leur faire comprendre la valeur
3: du travail le pain, la ils
0: pourront tester les ateliers de couture faire des baskets ou miner du charbon et si t'es sage et que t'écoutes tu pourras même devenir un petit
1: enfant soldat oh faux <rire> le moment c'est faux, le moment
3: où tu m'as dit c'était faux, c'est le, euh... le moment où t'as fait miner du charbon. Je vais voir, c'est un peu trop.
1: Mais ouais, je voulais des
0: terres rare mais c'était chiant à dire.
1: Terres rares.
0: Et non, il n'existe pas, mais j'ai déposé le nom et les droits sont réservés. T'as acheté le, ah bah le nom micro... de domaine.
2: Donnez votre argent si vous voulez envoyer <rire> vos enfants à micro On s'occupera d'eux micro parc pour enfants. Micro-parc. <rire> Micro-parc. <rire> micro
3: <-parc. rire> ben... Donc
0: voilà, j'espère que ça aura des idées euh, pour
2: des... <rire> futures attractions. <rire> futures attractions. <rire> attraction. c'est attraction. Oh, putain.
0: <rire> Un parc d'attraction mais c'est à la fistinière qu'il y en a. Le parc Le parc d'attraction. Le <rire> Voilà, c'est à, à côté de la chapelle Fistine, la Fistinière.
2: <rire> Le meilleur parc. <rire> c'est tout pour moi. Dossier. Alors, messieurs, quand on pense parc d'attraction, on pense. File d'attente. <rire> ouais, et deuxième truc. C'est trop cher Attraction. Frick show! <rire> Alors du coup c'est les parcs d'attraction des pauvres et de l'ancien temps, quand on n'avait pas encore inventé les montagnes russes, où on montrait des gens bizarres. Oui. Et alors euh, du coup il y en a un aux états unis qui vaut le détour, qui s'appelait euh, le Cirque Barnum. Ah mais c'est le film ça Et ben voilà, et alors du coup le Cirque Barnum, mon gars, c'est le plus grand cirque du monde euh, du coup, c'est un cirque qui, qui sévissait dans les années 1800. Sévissait. <rire> 1880. Et du coup, qui a fermé en 2017. Ouais. Ah, quand même Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, euh, à cause des. Enfin, à cause. Ou grâce plutôt ou, euh, au protecteur des au protectorat des animaux. Euh, parce qu'en fait, ils étaient basés sur euh, aussi bien le, la rareté des animaux et des monstres humains. <rire> ah oui et la taille de leur ménagerie donc euh, ah oui, Barnum donc un effet oui <rire> Barnum de son nom qui a donné euh, son nom à plusieurs choses l'effet Barnum vous savez ce que c'est que l'effet Barnum non
3: c'est quand t'as trop, ce... trop bu quand trop bu d'alcool à un mariage et que t'es fait chaud et que t'es sous un barnum t'as
2: alcoolisé t'as chaud ça, et ça, tu sues de quoi <rire>
0: l'effet Pam <rire> Bon, dès que t'as trop bu, c'est l'effet panne, toi.
1: <rire> où que tu te
2: trouves. C'est quand t'as trop bu que tu commences à dire n'importe quoi. Pas <rire> que et tu, tu fais un podcast. <rire> non, non. Euh, du coup, l'effet Barnum, euh, l'effet Barnum, en fait, c'est euh, quand en, 19... en 1850, pardon, il a fait des investissements hasardeux et il a commencé un petit peu à euh, tenter des expériences euh, euh, qui coûtaient pas trop cher avec des gens. Et donc, en fait, l'effet Barnum, c'est tout simplement ce qu'on appelle la lecture froide. Est-ce que tu sais ce que c'est que la lecture froide, Tristan Non. Alors, si je te dis, Tristan, oh, je sens, euh, je sens que tu es un garçon qui euh, a, a beaucoup d'envie dirigée euh, sur euh, <rire> sur le sexe. <rire> tu sais oui, oui, c'est vrai, monsieur, oui, effectivement. Oh, je sens qu'un garçon qui intéresse dans votre entourage. Oui, effectivement, oui, j'ai des attraits pour une personne. <rire> euh, ça commence par plutôt son nom de famille ou son prénom commence par un M. N M P et... Oh oui P Ah oh oui P P
1: oui P Effectivement P C'est
2: ça <rire> Voilà c'est ça C'est le fait de balancer des informations au pif euh, sur le, Basé sur la probabilité euh, Parce que du coup il y a énormément de noms Qui commencent par M et par P Et par des machins comme ça Et euh, du coup par exemple Tu sais tout le monde a quelqu'un qui est mort dans son entourage D'une maladie viscérale Tu balances que Oh quelqu'un est mort dans votre entourage d'une nom qui commence par M d'une maladie viscérale Franchement euh, -ce Ça c'est direct euh, donc euh, voilà l'effet Barnum euh, c'est lui un peu qui a inventé ça on attribue aussi à ce monsieur euh, l'invention de la publicité aux états unis ce qui est pas rien non plus hein. oh ah ouais. euh, donc il a commencé sa carrière dans tout un tas de trucs et il avait une, une espèce de, de talent pour persuader les gens qu'ils allaient euh, gagner le gros lot ou, vois, de, pour faire sentir les gens importants enfin bref ça avait l'air d'être un homme d'affaires de génie et donc euh, il a monté un cirque, euh, pas, bref, il s'est lancé dans le, dans le, dans la, dans la forinerie, euh, <rire> un cirque de plus de 40 wagons, donc, il est passé par train, aussi bien aux États-Unis euh, qu'en Europe, donc je sais pas comment ça se passait quand il passait des États-Unis en Europe, euh, mais, malheureusement, mes recherches en France ça compliqué. Bah, tu l'as sous l'Atlantique, enfin l'étendue euh, de mes recherches n'ont pas réussi à... a
0: Comment un train passé des états unis à l'Europe Question.
2: Mais bon, en fait, ce type-là était quand même euh, super fort en marketing et du coup, euh, le cirque Barnum a probablement, est, probablement infl fin, a influencé euh, euh, vachement de... Euh, le, la la TV du cirque aux états unis et du coup c'est lui qui est par exemple un... Enfin du coup c'est de lui qui s'est inspiré Walt Disney Dumbo. Donc Dumbo est inspiré de ce monsieur. Okay. Ensuite The Greatest Showman, oui. tu sais avec Hugh Jackman il n'y a pas très longtemps. Oui. Big Fish. Ah ouais Big Fish s'est inspiré de ce truc là aussi. Donc pourquoi Big Fish s'est inspiré de ce truc là C'est parce que euh, ce gars-là avait un grand appétit pour les difformités humaines. Et euh, du coup, euh, il savait que euh, présenter des bonhommes un peu moches, euh, ça faisait de la thune. Alors du coup, j'ai préparé euh, un rapide dossier sur euh, les plus célèbres. Alors, est-ce que vous pouvez me dire euh, qu'est-ce qu que vous pensez de euh, Schlitzi, le dernier, le dernier des Aztèques je sais, je si vous avez regardé American War Story Freak Show, euh, vous allez répondre à pas mal des questions quand même. Oh, que J'ai rien vu de tout ça. Ouais, c'est euh, bon, pas mal, mais. Du coup, c'est un mec habillé en, en maya
0: qui. <rire> c'est une espèce de momie. Une euh, momie aztèque
3: Non. Tristan, une idée euh, pff, Comme ça, euh, non. À part qu'il soit
2: déguisé. Euh... Alors non, Schlitzi était atteint de microcéphalie. Donc en ah. fait, c'est un type avec une toute petite tête, euh, mais vraiment euh, minuscule. Hein. Okay. Euh, il était aussi pas très grand, mais au final euh, de taille à peu près normale. quoi. Il faisait genre 1m50, un truc comme ça. Et euh, il avait vraiment une toute petite tête avec, tu sais, euh, une queue de cheval et c'est tout. Des énormes oreilles et euh, donc du coup, une toute petite tête sur un corps à peu près normal. Et donc, euh, ce gars-là, euh, il était euh, assez handicapé quand même parce que son cerveau était vraiment minuscule. Mais euh, il a quand même fait euh, un. Enfin, du coup, il a quand même. Il a été euh, représenté dans plusieurs films. Et euh, bah, vous regarderez sa tronche. Euh, il... un, un... Effectivement, quand, tu, quand tu, tu regardes sa tête sur Internet, Le dernier des Aztèques, tu trouves euh, qu'effectivement, il avait participé probablement à pas mal de films. Euh, de fric chaud, quoi. OK. <rire> Alors, ouais. numéro 2, le général Tom Puss. Ah, euh, tout, petit. tout petit. Un mec ouais. tout petit. Un mec, effectivement, tout petit. Euh, donc, euh, il a été découvert par le monsieur Barnum à l'âge quand même de 40 ans. Et son spectacle, euh, donc, du coup, tu sais, il faisait un peu de spectacle, tout ça, a duré quand même euh, juste 30 ans. Ah, ouais. Donc, et il a passé quasiment toute sa vie, euh, non, 40 ans, pardon, euh, donc il a fait euh, 40 ans de spectacle euh, jusqu'en 1883. Euh, il s'est marié d'ailleurs à une toute petite femme. Euh, donc lui, il s'appelait le général Tom Pouce. Et, et il s'est marié à Madame Petit Poucet. <rire> il a eu euh, donc, euh, une visite, une réception à la Maison Blanche avec Abraham Lincoln quand même. Hein. Hey. Abraham Lincoln et sa barbe qui bouge. <rire> Euh, donc, euh, du coup, euh, et par contre, c'était pas un nain euh, comme les autres, c'est-à-dire qu'il était, euh, tu sais, il avait, il avait pas l'air d'être atteint, atteint de nanisme, et du coup, on sait toujours pas pourquoi il était, euh, il était si petit, et, euh, et bah, il était vraiment petit, quoi. Et il était, c'était un homme petit, ouais. et... et des proportions, tu veux dire que c'était. Euh du coup les personnes de petite taille sont quand même de proportions globalement normale mais lui il était pas atteint il y a des signes physiques voilà c'est ça ouais et lui il était juste petit donc il faisait 3 pieds de haut attendez je regarde ce que ça fait 3 pieds 1m76
3: ah bon pas ouf du coup
2: pas très impressionnant j'ai 3 pieds ça va pas 3 pieds J'aurais dû faire ça avant, trois pieds. <rire> Ce matin, tu veux dire J'y ai pensé, mais euh, bon. Ça fait 91 cm, donc le mec il faisait moins d'un mètre. Okay. Quand même, ouais. D'accord. C'est petit et, et voilà, c'était assez rigolo. Alors, notre suivant c'est euh, Cheng et Hung Bunker. Euh, donc là, est-ce que vous savez ce qu'eux faisaient bon, du coup, ouais, c'était si la... à moi, non voilà, c'est ça. Ouais. Quand on a la photo, c'est assez évident. Mais alors, <rire> leur histoire est assez rigolote. Donc, euh, en fait, ces deux mecs-là, ils ont acheté, enfin, ils ont fait un peu de freak show. Et ensuite, avec la thune, ils, s... ils étaient joints en fait par le sternum. Donc, ils n'avaient pas énorme de jointure. Hein. Donc, c'était donc la mère a dû en chier quand même pas mal à l'accouchement. Ouais. Et ils avaient en commun euh, le sternum et le foie. Enfin, euh, un, un fois, mais partiellement fusionné, donc au final, pas ouf de, de fusion. Et, mais par contre, ils étaient quand même globalement euh, à moi, quoi. Et donc, euh, avec la thune, avec la thune des sciemmois, globalement soignés. Tu, dire, tu peux être partiellement si <rire> c'est ça,
1: <rire> c'est exactement. Ah, on a juste
0: les petits doigts qui c'est qu qu <rire> ouais,
1: comme les deals, globalement entouré d'eau.
2: <rire> oui, voilà. <rire> Et donc alors, avec la thune euh, des spectacles, euh, pas ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils se sont achetés une plantation en Caroline du Nord, donc avec les esclaves et tout le tintouin. Ah, et, euh, ils sont tous les deux mariés, avec, euh, avec des sœurs, mais non siamoises, et ils ont eu au total 21 enfants. Oh, ben... oh la fâche euh, Et donc, euh, ils avaient un lit, bien sûr, adapté. Bon, vu que c'est un nombre
0: à père j'imagine que tous les enfants
2: ne sont pas siamois. Ah bah non <rire> Voilà, il y a eu des tripes Et donc euh, ils partageaient un peu leur vie avec leurs femmes simplement que leurs femmes au bout d'un moment ont eu méga marre l'une de l'autre mais pas des mecs hein. ah ouais. donc, en fait ils passaient trois jours chez un, trois jours chez l'autre donc ils ont, ils avaient maison séparée avec aussi euh, business trip euh, séparé mariage <rire> Et, euh, et donc, euh, bah ça, c'est quand même quelque chose d'assez drôle. Et donc, le 17 janvier 1874, Chang est mort d'un accident vasculaire cérébral. Et euh, Eng, en découvrant son frère mort, du coup, euh, ils ont appelé le médecin pour une séparation d'urgence. Mais le, mec, le deuxième mec était mort à l'arrivée du médecin. Des chocs un petit peu de la mort de son frère, si à moi. Quoi. Comme quoi, au final... Euh, c'est plus lié, à... ça peut être aussi lié à la psychologie, hein. c'est un truc du coup. Alors, euh, qu qu'est-ce pourrez... qu que vous pourriez anticiper de euh, Franck euh, Lantini euh, C'est un rapport avec ses membres. Son Il en a, a trop. Il en a trop, effectivement. <rire> c'est sa main Non. Il a deux têtes Non. Il a quatre jambes il a trois jambes. Oh. effectivement. Donc il est né avec une troisième jambe entièrement fonctionnelle, mais également avec un micro euh, pied <rire> attaché au genou de cette jambe. <rire> un pied attaché au genou. Donc en fait, c'était, euh, c'était un petit peu une, une espèce de, ben bah, voilà, euh, une écachement pratique en fait, un pied attaché au genou. <rire> ouais mais comme ça il peut tomber euh, au roller euh, sans protège-genou, il est directement réceptionné sur ouais, son il porte-genou, c'est là je confortais La messe, c'était ouais. la messe. Et donc en fait, c'était euh, le résultat d'un espèce de frère si à moi mal terminé, tu sais et donc au départ, tu, il était hyper déçu, enfin tu sais, il était vraiment mal à l'aise par rapport à, à sa condition tout ça, mais euh, il a fait euh, l'école des handicapés qu'on appelle euh, l'école des fans et, euh, <rire> Quand il a vu euh, tous, les, tous les enfants tu sais qui étaient aveugles, muets, euh, qui enchaînaient ouais. sa mère quoi, il s'est dit qu'en fait lui avec trois jambes ouais, il pénard quoi. Et euh, bah, il s'est engagé dans un cirque, il a fait un petit numéro, il avait de la thune tranquille. Donc euh, il sautait à la corde. <rire> Et euh, il était assez euh, extrêmement respecté de la communauté du cirque de monstres. Euh, ensuite, est-ce que vous connaissez Joseph Merrick Un breton. Les plus érodis connaîtront Joseph Merrick, un très bon film qui, a été, qui est paru sur lui avec Anthony Hopkins. Non. Hannibal. Euh, euh, Elephant Man. Man. Elephant Man. Il est cannibal. C'est ça qui est internet. Donc Elephant Man, euh, l'homme éléphant qui mangeait trois humains à son petit déjeuner. Non, pas du tout. Euh... <rire> Là, il a été juste très moche. Alors, en fait, donc, euh, si vous voulez, avant l'âge, Elephant Man, avant l'âge de 5 ans, était normal, mais après, une, donc, tout un tas de protubérances tuméreuses sont apparues, donc des mutations de ses os, de ses muscles, etc. Donc, il a commencé à grossir trop bizarre dans tous les sens. Et euh, donc, il était. Euh, vraiment mal à l'aise et du coup euh, il est devenu ami avec, euh, avec un médecin euh, de Londres donc c'est le, le, le film un petit peu euh, Elephant Man qui est donc le docteur euh, Frédéric okay. de l'hôpital de Londres qui est, euh, qui est devenu ami avec lui et donc en fait il a une vie un peu de merde c'est à dire qu'il s'est fait voler toutes ses économies euh, qu'il avait fait en se montrant dans le cirque de monstres par le directeur du cirque, il a été abandonné, etc. Et puis il avait une carte de docteur dans sa main, euh, enfin dans ses poches. Donc quand les, un peu les, les, enfin, le, les, les policiers l'ont trouvé un petit peu inanimé sur le bord de la route, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et donc il est devenu euh, résident officiel de l'hôpital de, euh, de, de Londres. Et puis ben, voilà, il a passé le reste de sa vie dans l'hôpital de Londres. Et il est mort en 1890. Asphyxié dans son sommeil et donc on pense que à cause de ces malformations etc il dormait euh, assis mais il a essayé euh, il aurait essayé de se poser, <rire> se poser sur son oreiller et ce coup se serait déboîté il serait mort asphyxié euh, à cause de euh, qu'il ait voulu dormir couché pour une fois du poids de sa tête tu veux dire du poids de sa tête ouais. il faudrait voir le poids de sa... enfin, du coup ah, bah, euh, voilà. vous êtes intéressé par avoir la tronche du truc euh... <rire> c'est un peu comme un chou-fleur monté sur une épingle à cheveux <rire> parce que sa tête j'ai arrêté jamais de grossir en fait bah euh, en fait c'est tous enfin ce, ses os de certains ont donc il avait sa main qui était une de ses mains qui était énorme il avait sa tête qui était complètement enfin franchement ça ressemblait vraiment à chou-fleur et, euh, et en fait c'était euh, des tumeurs un petit peu de tous les côtés de tous ses membres qui enfin c'est assez unique hein, comme cas mm. mais euh, voilà donc sa tête était vraiment colossale quoi D'accord. Mais euh, il était ami avec le docteur et euh, c'était un mec assez euh, relatif, assez intelligent au final apparemment. Euh... Bon, c'était un mec normal mais euh, moche quoi. <rire> tu t'identifies pas. <rire> Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire de Ella Harper Et on en connaît, enfin on en connaît. Euh, voilà. C'est la femme araignée. Oh putain mais quand tu connais <rire>
0: Moi, bon, je me suis qu'il y en a eu un moment et comme tu as dit, on la connaît un peu. Eh ben, <rire> je me suis dit que c'était bon,
2: ça. La Harper, euh, donc euh, du coup, qui était euh, euh, atteint de récur récurvatum. Donc le récurvatum, en fait, c'est les genoux qui sont montés à l'envers. Donc euh, du ah. coup, tu ne peux pas marcher normalement. C'est-à-dire que euh, tu te retrouves un peu... Et donc, ce pas du tout la femme araignée. Euh, elle s'appelait, elle, la fille chameau. Parce que du coup, euh, au final, quand tu la vois et effectivement à quatre pattes, euh, les fesses qui sont euh, sur le dessus font comme une bosse, comme un chameau. <rire> oui, d'accord. Oui, exact. Mais euh, voilà. Donc, c'était la fille chameau. Et donc, euh, elle a fait une belle carrière dans les cirques de monstres. Et euh, d'un moment, elle fait oh, « Je me casse, je vais aller... Euh, » Je vais aller à l'école et faire un bon boulot. Et effectivement, euh, à partir du moment où il aurait dit ça, elle a disparu des cirques de monstres et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est toujours à Lyon. Hein. <rire> et donc effectivement, vous pouvez la voir dans la ligne 2 euh, du métro de Lyon. <rire> la femme a régné, Donc euh, Elle demande euh, une pièce. Donc euh, vous pouvez lui donner des pièces. Elle est sympa. <rire> Alors, euh, Stéphane... Vimir Boski.
3: Euh,
0: il est poilu Oh putain mais... Putain,
2: <rire> <t> <rire> il
0: est trop Mais je fais un peu tous les, tous les, tous les, tous les frics qu'on a
2: l'habitude de voir. Alors, Stéphane Vibir Lionel, l'homme à la face de lion. <rire> oh. <rire> Et donc en fait, il était atteint euh, de... Euh, Trichophile. Tri 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 euh, merde, j'ai oublié le mot. Euh... Bref, il avait plein. De... <rire> il avait plein de poils partout. Et donc en fait, c'est quand même... Euh... Putain, mais merde, j'ai oublié le mot. Euh, je l'ai pas noté parce que du coup, je le connaissais. Mais... Euh... Tu Bref, je l'ai oublié. <rire> voilà, c'est pour mon crédit qu'on oublie tout ce qu'on veut dire. Et donc, en fait, euh, vous pouvez regarder sur internet et tout, il euh, y a quand même euh, assez régulièrement des, des, des personnes qui ont des cheveux qui poussent sur l'ensemble du corps. Mais quand on dit ouais. l'ensemble du corps, c'est euh, 100% du corps. Quoi. <rire> Je me souviens du Guinness Book de
0: la salle d'attente de mon médecin traitant, où il y avait les, les deux, c'était des jumeaux qui avaient, qui avaient ça. Ils étaient deux à être entièrement pollués.
2: Ben c'est ça, j'ai la même image aussi, euh, parce qu'il y avait cette émission euh, Record du Monde et qui passait euh, tout un tas de records du monde dedans. Et euh, effectivement, euh, euh, c'est quand même assez impressionnant. Et, euh, et ces gars-là peuvent se raser complètement, mais par contre, euh, ils en ont sur les paupières, ils en ont euh, vraiment partout. Ah, putain, c'est fou. Et Ça ne doit pas être facile. Euh, mmh. que ce gars-là, en tout cas, il parlait. Enfin, du coup, ce gars-là... Un est en peigne Ouais, en peigne, en brosse, en rasoir, en tout ce qu'on veut. Et donc, il était le syndrome du loup-garou. Ça, j'ai noté quand même. Hein. Wolf Boy, comme on l'appelait. Et donc, euh, c'était un gars qui était doux et intelligent, qui passait tout son numéro, en fait, tout simplement à parler avec son auditoire. Et il parlait cinq langues. Et il est malheureusement mort d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce
3: que, <rire> qu que Pam, il y en a combien comme ça Alice,
2: alors on a OK. Qu'est-ce que vous pensez de Annie Jones euh...
0: euh, Qu'est-ce qu'on pas femme fait à barbe.
2: Allez, la femme à barbe <rire> La fameuse femme à barbe, et encore une fois, une membre bien connue du cirque Barnum. Euh, donc du coup, qui avait, à l'âge de 5 ans, plus de moustache que moi. <rire> <rire> Ce
0: petite... qui est loin d'être un exploit, on le dit.
2: <rire> Mais, du coup, à l'âge de 9 mois, elle avait été achetée par le cirque Barnum, hein, donc euh, très très jeune, parce ah, que. Fait... d'acheter des bébés. Des bébés ouais. Déjà une moustache à l'âge de bébé, euh, donc euh, elle était connue comme Monkey Girl pendant euh, la plupart de sa vie. Euh, donc voilà, une très une personne très connue des freak show qui est un emblème un petit peu de, oui. de cette discipline quoi. C'est vrai. C'est tout de suite à qu'on pense C'est une discipline. Ouais. La femme à barbe quoi. Ok ouais. Ou au final c'est un peu voilà si t'es une femme et que t'as de la barbe voilà pourquoi pas hein. enfin moi je je pas de problème avec ça peut-être un peu jaloux mais c'est tout. <rire> moi je t'épouse direct.
0: Nos enfants seront les moyennement barbus. Du coup. <rire> du coup,
2: nos enfants seront normales. normaux normaux. Allez, oui euh, Numéro 9 Isaac euh, Sparg Je sais pas Allez
0: un truc Alors qu'est-ce qu'on a pas fait Des énormes couilles C'est
1: un rapport avec son corps Il a, <rire> a d'énormes couilles C'est un homme poisson
2: Non c'est pas un homme poisson Il a plus de membres qu'il faudrait Non il a un homme nombre a normal de membres Ah euh, il n'y a pas de tête. Non, a, ça, non, a, cela, dit, cela dit, un membre du cirque Barnum, un poulet sans tête qui a vécu 18 mois. Euh, je ne l'ai pas noté, mais <rire> je l'ai lu. Donc, un poulet sans tête de 18 mois, et quand j'en ai parlé à ma copine, elle a fait Évidemment, tout le monde connaît ce poulet. <rire>
1: Donc, apparemment, j'ai je... apparemment, <rire> vécu euh, 20 ans. <rire> je ne peux pas entendre parler du poulet qui a vécu 18 mois sans tête. <rire> je comprends que ça soit un vide. <rire> Maintenant, euh, chers écouteurs, vous savez, il y a des poulets qui vivent 18 mois sans tête. <rire>
2: euh... Euh... Ouais, je vois pas. Hein. Allez. Il ne manquait pas un truc? Non, il lui manque. Enfin, euh, si, il lui manque un truc, mais c'est pas. Euh, non, ouais, il, manque, il, il a pas de nez, il a pas de. Non, non Il manque quelque chose, mais c'est quelque chose de général dans le corps. Il a pas de peau. Ah, il a. Il a pas. C'est pas pas de peau, mais c'est pas quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il a pas de peau quand tu le regardes, mais. Sa peau est transparente. Non, il a pas d'os. Non, mais presque. Il n'y a mais plus qu'un truc là. Il a pas de muscles. Il n'y a pas de muscle. Il n'y pas de muscle, effectivement. L'homme spaghetti. Attendez, je regarde son poids. Parce que c'est encore une mesure de merde de ces Américains de connards. <rire> <rire> voilà. Alors. Oh putain, j'ai pas fermé. Les... C'est bon. Et du coup, à l'âge de 44 ans, il pesait seulement 19 kilos. Ah ouais <rire> Euh, donc en fait il a vécu sa vie jusqu'à l'âge de 12 ans normal et à partir de 12 ans tout est allé vers le bas en fait un sac d'os c'est une ses bras étaient, euh, franchement ses bras quand tu regardes, tu essaieras es de regarder euh, squelette humain enfin non mais pas ça ah. et... <rires> recherche google je <de> suis
1: <rires> vraiment pas sans tomber tout de <rires> suite
2: hein. Et c'est mettre Isaac Sprague euh, S-P-R-A-G-U-E tu verras en fait il a des, des bras franchement euh, c'est la taille des os et donc en fait à l'âge de 24 ans il était incapable de travailler du coup euh, résigné il est parti au cirque Barnum pour faire son petit numéro de cirque et donc euh, il, a, il, a eu quand même, il avait quand même pas mal d'enfants il était quand même pas mal porté sur le jeu il a eu trois filles, hein, et donc il faisait tous ses spectacles et il dépensait sa thune au casino et dans ses enfants. Donc euh, un homme globalement normal pour sa condition. Ah oui, effectivement, et oui. Et donc euh, 19 kilos, euh, il est mort à 44, enfin, 47 ans euh, d'une asphyxie probablement due à sa santé. Hein. Donc euh, voilà le pauvre. Mais euh, néanmoins, il a fait quand même pas mal d'argent là-dessus. Hein. Comme quoi, euh, qu merci. Faire, hein. vous pouvez surfer sur votre différence. Euh, J'ai menti, il va y avoir 11. En fait, hein. <rire> alors va rajouter Allez. le poulet. <rire> <rire> le poulet. Non, alors le, le prince randien. Mmh. De nom... un fakir. C'est pas un fakir. Il s'est marié à la princesse Sarah. Euh... <rire> Et du coup, j'ai cherché, mais j'ai trouvé que le dessin animé, donc je ne sais pas de quoi il était atteint. Mais euh, c'était probablement la même chose. Mais si c'est la même chose, en tout cas, leurs enfants ont dû faire n'importe quoi.
0: <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est encore... Euh, c'est le corps Ouais. C'est des trucs en trop Non, en moins. Des, des trucs en moins euh, Donc ils ont pu avoir des enfants, donc c'est pas génital Non ils ont pas de ah ils n'ont pas de membres ils ont pas de ouais. des jantrons
2: il avait zéro membre et donc en fait euh, ce gars-là euh, ce gars-là il a été acheté quand il avait enfin il a été euh, ouais, acheté je pense hein. c'est un indien qui a été acheté par le cirque Barnum quand il avait 18 ans et donc son numéro consistait à se raser euh, avec un bloc de bois et une lame de rasoir montée dessus oh, euh, et donc en fait le gars il avait ni euh, ni jambes ni bras et donc il a eu, il a eu des gamins hein. et donc on l'appelait le serpent humain donc il, un peu, il ondulait sur le il ondulait dans le truc et tout ça et, euh, et encore une fois c'était un mec hyper intelligent qui parlait plein de langues et euh, il faisait plein de trucs même si euh, donc il avait pas de, il avait pas de membres hein. mais euh, encore une fois un mec hyper respecté du cirque de deux monstres <rire> par son intelligence et son savoir-faire et son débrouillisme sa Son débrouille. Son débrouille. Ah. débrouillarditude allez avant dernier parce que du coup je vous ai quand même trouvé la star la star du cirque Barnum celle qui a fait sa renommée mais avant ça on va parler de Myrin Dajo qui lui est quand même un peu débile <rire> il n'y a pas
0: de tête <rire> non
2: non je vois pas c'est un
0: truc qu'il savait faire ah, c'est un contentionniste ou c'était un...
2: Il savait manger des sabres Ah, c'est presque ça, ouais Mais c'est comme ça qu'il est mort, d'ailleurs. <rire> <rire> il mangeait du métal n'importe quoi. Non, il pouvait se faire... Enfin, du coup, il se transperçait à volonté avec une épée. Et donc, en fait, c'est un truc assez fou. Donc, lui, il était en 1912. Euh... Et donc, apparemment, il aurait appris ça avec des fakirs en Inde. Euh, et il se transperçait euh, de part en part, mais vraiment au milieu. Hein. Vous pouvez regarder des, des, des photos de lui. L'homme invulnérable vidéo de
3: 1830,
1: très connu. <rire> filmé <rire> au téléphone. <rire>
2: <rire> on peut juste voir des photos, en fait. Mais par contre, euh, plusieurs médecins ont tenté des rayons X dessus euh, sur lui et qui voyaient effectivement l'épée à travers et ils ont euh, jamais compris comment ils faisaient pour le faire. Et donc, on pense qu'il a fait une fistule. Euh, à force de, de, de se transpercer doucement avec son épée, donc en fait une fistule, si tu veux, c'est un canal. En général, ça arrive plutôt sur le cul. Euh, donc en fait, tu as ta fesse qui se transperce, euh, qui se transperce de part en part euh, avec un petit canal autre que la nuque, si tu veux. Et donc euh, bref, et il aurait fait une fistule à travers son corps en se cicatrisant petit à petit avec son épée. Mais euh, euh, du coup, euh, une petite voix, une voix interne lui aurait dit d'avaler des aiguilles. Donc, il l'a tenté. Euh, il est mort. Voilà. Euh, okay. <rire> bon, ça reste une mauvaise idée. Hein, ensemble, ne le faites pas. <rire> donc, voilà. Euh, et donc, le dernier, je ne pas vous faire une, euh, je vais pas vous faire des devinettes sur lui. Mais en fait, c'est euh, ce qui a fait euh, le premier freak show de du cirque Bardomme c'est qu'il a acheté pour 1000 dollars une esclave. Euh, qui était aveugle et complètement paralysé qui aurait eu 161 ans et qui aurait été la la, ne, la nounou de Abraham Lincoln <rire> c'est ce qu'il disait Donc vous pouvez voir un petit peu la personne en gros il s'est rendu compte assez rapidement qu'il pouvait influencer la foule et leur faire dire n'importe quoi et les gens ils croyaient s'ils avaient un peu des faits, pareil dans le même genre il avait une espèce de sirène de, c'est une sirène de Cap-Mandou donc c'était une espèce de corde rangoutant montée sur un poisson et donc il exposait ça il s'est toujours exposé au, muséum de, au musée au musée, Barnum aux États-Unis. pareil, une autre attraction du cirque Barnum, c'était un éléphant de plus de 4 mètres de haut, ce qui est quand même vraiment gros, qui a acquis aux os et qui est mort trois ans plus tard percuté par une locomotive. <rire> faut -à, faut, le voir. faut le faire pour pas le voir
0: quand même. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que je trouve ça assez rigolo, tu sais, les éléphants de 4 mètres de haut
2: euh, percutés par une locomotive. C'est quand même un fact-historique euh, assez intéressant. Et, euh, je me suis beaucoup amusé en regardant tout un tas de trucs. C'est euh, pas pour tout le monde de regarder, euh, de regarder toutes tout photos, mais c'est quand même vachement marrant de, de voir tout ça, quoi. Mais... Euh, Bon, les cirques de monstres, c'est vrai que c'est euh, globalement euh, inhumain, mais par contre, euh, quand tu regardes, euh, les gens étaient. Enfin, il y a, y a deux, y a deux, deux écoles, quand on, quand on lit quand même pas mal d'informations là-dessus. Tu en avais qui ont pas mal profité, qui ont été assez contents de, de, leur, euh, de leur destin, parce que du coup, euh, ils étaient quand même pas mal payés, sans faire grand-chose, et puis ils pouvaient rencontrer des gens, etc. Donc ils étaient assez contents. Et d'autres qui étaient euh, hyper exploités et. et, et... Complètement euh, asservis par leurs conditions. Ouais. Donc euh, c'est euh, voilà c'est je sais pas quoi en penser quoi. J'attends ouais. le <rire> <rire> jingle Oui mais j'ai pas mal de jingle
3: <rire> je, je vais relancer. C'est que j'attendais. Je sais pas. J'avais pas quoi dire encore.
2: Bah après si vous voulez réagir dessus moi je veux bien. Hein, mais <rire> mais c'est vrai que c'est enfin tu sais pas quoi. enfin Autant, tu sais, bah, c'est vrai que tu sais, es un peu acclamé, regardé par les foules, tu sais, bah, un petit peu comme, toi, comme les, les stars d'aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, euh, tu es bizarre, donc les gens te regardent, etc. Il faut accepter d'être regardé parce que tu es regardé par ta différence et pas parce que tu sais faire. Donc, euh, tu sais, c'est de facto que tu es regardé bizarre, mais, euh, mais quand même, tu sais, tu as une espèce de degré de célébrité qui est quand même pas désagréable au final. Euh, comme par exemple, tu sais, l'homme sans bras ni jambes, euh, au final, tu sais, il était comme ça, et gagnait de l'argent en montrant ce qu'il savait faire, et ça intriguait les gens. Euh, tu vois, je ne sais pas. C'est ah,
0: comme tout, quoi. ça peut être bien fait ou mal fait. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> si, si on t'exploite pour ça, si, si t'arrives te... si à avoir une vie décente pour ça, avec ça... Bon. Et si tu l'acceptes aussi, hein, si tu n'es pas obligé de oui, le si faire. Oui, si tu l'acceptes, parce
2: que... Bah euh, bah après, je pense qu'à
0: l'époque, t'avais peut-être pas trop le choix en oui. fait, parce que c'était ça ou rien
3: quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était compliqué d'avoir autre chose. En train de mourir, soit étais dans un fric show, euh, à te faire de la thune quand même pas mal quoi.
3: C'est ça. Mmh. Enfin bref, les parcs d'attractions de l'époque
2: quoi. <rire> <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Hein, mais euh, ce barnum là, mon gars, euh, c'était pas lui, c'était pas la moitié d'un con à mon avis c'est lui qui a inventé le cirque trois pistes d'ailleurs, parce qu'à l'époque les pistes, les cirques c'était une seule piste et lui il a fait ah oh, putain, je vais faire un cirque avec un peu plus intimiste avec des trucs de ouf, un seul truc de ouf et un autre avec une ménagerie hyper imposante et en même temps une autre piste avec machin et les gens changeaient etc. Ah, Donc c'était euh... ouais non, et tu regardes des photos du cirque Barnum mon gars mais c'est un truc mais monstrueux quoi.
3: Bah, déjà, il y avait 20, euh, 20 wagons. <rire> 40, 40 40 wagons, pardon. 40 wagons. Moins un avec <rire> les <téléphone> en moins.
2: y <rire> des, euh, des, des entrées en, en piste, euh, enfin des entrées dans la ville, tu sais, en gr à grands coups de fracas. Euh, ouais. Tout le monde savait que le cirque entrait en ville, etc. Mais bon, par contre, après, euh, ça, c'est indéniable, la cruauté des animaux par rapport au cirque. Euh, la cruauté, c'est pas est forcément, forcément mauvais.
3: Pareil. Fait aux animaux. Qu que j'ai dit La Cruauté des animaux. Ouais. les animaux, c'est des bâtards, les animaux. <rire> ils sont là
0: dans le cirque et tout, et puis.
3: <rire> Fumer leur joint et tout, vraiment cruel. <rire> ouais, ouais, tant mieux. Enfin, vaut mieux que les cirques arrêtent avec euh, les, les animaux, comme ça au moins ils seront plus tranquilles. Euh...
0: Plus de place pour les frics.
3: <rire> il pique
0: de
1: la
3: euh...
2: Je me demande comment ça se passe en ça Les cirques de fric de nos jours, est-ce que c'est interdit ça C'est interdit. Oui. chose, c'est un terme controversé. D'ailleurs, il faut dire plutôt euh... ouais. les cirque ans. de monstres. <rire> je, 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 je.
3: <rire> eh bien, merci en tout cas, Pam, euh, pour ce petit euh, dossier. Euh, ce deuxième petit dossier qui fut, euh, qui fut euh, très intéressant. <rire> Qui fait, euh, fric, euh, friquement intéressant fric, intéress. fric intéressant fric euh, bah, intéressant c'est ce qui va terminer notre, notre épisode euh, numéro 29 confinement confinement <rire> <ouais>. <rire> <rire> confinement oblige on espère que tout va bien chez vous euh, si vous voulez nous retrouver toujours au même endroit j'ai pas vu si on avait des commentaires sur euh, iTunes etc, ouais je regarde <rire> Il y a un suivi de la communauté qui est... Vous retrouvez <rire> vos endroits habituels. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura peut-être des questions auditeurs dans le prochain. J'ai réactivé... réactivé mon compte Twitter. Oh
1: <rire> Et bah... Ben... Hashtag Pam Hashtag, <rire> Hashtag... Hashtag <un> micro moquette. <rire> Ça tombera dans le vide. <rire>
3: Donc, euh, donc voilà, euh, toujours les mêmes au mêmes endroits. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, on vous souhaite euh, bah, une bonne journée, euh, une bonne semaine. Restez chez vous. Restez chez vous. Et puis euh, bah, on, vous dit, euh, on vous dit à la prochaine.
2: N'hésitez pas à. En... <rire> Allez,
3: salut tout le monde. Salut.